0: In dieser Episode spreche ich mit dem Juristen Daniel Geitsch über das Jurastudium. Falls du schon mal darüber nachgedacht hast, Jura studieren zu wollen, bist aber noch ein wenig unsicher, ob das wirklich das Richtige für dich ist, diese Episode sollte dir Klarheit geben. Und nach dieser Episode sollst du einen groben Überblick haben, wie das Jurastudium eigentlich aussieht. Konkret gehen wir auf folgende Fragen ein. Zum einen, welche Voraussetzungen solltest du mitbringen, um Jura zu studieren bzw. um ein guter Jurist zu werden? Dann, was sind vielleicht auch Gründe, nicht Jura zu studieren? Warum sich Daniel für das Jurastudium entschieden hat? Dann, wie das Jurastudium aufgebaut ist und wie es abläuft, also zuerst das Grundstudium, dann weiterführende Fächer etc. Und dabei... Ähm, legen wir den Fokus vor allem auf die Schweiz und teils auch ein bisschen auf Deutschland und Österreich. Dann ähm, wollen wir dir die Frage beantworten, wie lange dauert eigentlich der Studiengang in der Regel, welches für Daniel besonders schwierige Herausforderungen im Studium waren und wie er diese dann auch gemeistert hat, wie er es geschafft hat, zu Bestnoten bzw. Bestnoten zu erreichen dann, wie wichtig die Abschlussnote ist eigentlich im, im Jurastudium. Wie man mit Zeitdruck in Klausuren lernt, umzugehen. Dann, ob es überhaupt möglich ist, vom Pensum her neben dem Jurastudium noch zu arbeiten. Dann, wie er es geschafft hat, sein theoretisch erlangtes Wissen in die Praxis umzusetzen, also Stichwort Praktika und Arbeitserfahrung. Und abschließend möchte dir Daniel noch die Key Takeaways, die wichtigsten Punkte mitgeben, falls du vorhast, Jura zu studieren. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir in diese Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf meinen Newsletter aufmerksam machen, den Zenit Montag Newsletter. In diesem teile ich mit dir jeden Montag Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität. Dann möchte ich dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Und äh, ebenfalls teile ich mit dir dort hilfreiche Beiträge aus dem Internet. Also das kann beispielsweise inspirierende Artikel sein, die ich gelesen habe, Podcasts, die mir einen Mehrwert gegeben haben, dann vielleicht auch Zitate, Videoempfehlungen. Und auch in jeder Ausgabe behandle ich ein Hauptthema. Also habe ich ein Hauptthema, das kann beispielsweise sein, warum Perfektionismus dich nicht weiterbringt. Warum du eine organisierte To-Do-Liste haben solltest. Also, falls sich solche Themen interessieren, dann kannst du gerne mein Newsletter abonnieren. Den Link dazu findest du in dieser Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Daniel Geitsch über das Jurastudium. Herzlich willkommen zum Catch the Zenith Podcast. Heute spreche ich mit Daniel Geitsch. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, zuerst einmal, Daniel, wer bist du, was machst du, wieso sprechen wir heute überhaupt?
1: Ja, genau, ich bin äh, Daniel Geitsch, ich bin äh, 24, im November 25 Jahre alt und ich bin äh, Jurist. Ich habe im äh, Mai offiziell mein Masterdiplom überreicht bekommen von der Juristischen Fakultät in Basel äh, mit dem Prädikat Magna Cum Laude. Und ich bin jetzt zurzeit in einem Volontariat tätig, hier in einer Basler Wirtschaftskanzlei. Also in einer Wirtschaftskanzlei, die auch andere Standorte hat, mhm. aber ich bin hier im Standort in Basel, wo ich auch herkomme und wohne. Und genau heute werden wir über das Jurastudium und die Juristerei ein bisschen reden.
0: Genau, genau. Also eigentlich die Frage möchten wir euch beantworten, wie es eigentlich ist, Jura zu studieren. Ein bisschen einen Überblick zu verschaffen über das Studium. Was sind da die Herausforderungen, Herausforderungen Voraussetzungen? Ist das überhaupt für jeden geeignet, dieses Studium? Und vielleicht zuerst mal würde ich gerne einsteigen damit, welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um Jura zu studieren? beziehungsweise um ein guter Jurist zu werden? Oder ist das eher ein Mythos? Braucht man gar keine Voraussetzungen? Weil es gibt ja Studiengänge, wie beispielsweise vielleicht Mathematik, wo man im Gymnasium ein bisschen besser in Mathematik sein sollte ähm, und dann das studieren kann. Wie ist es bei beim Jurastudium? Gibt es da gewisse Voraussetzungen, die man mitbringen sollte?
1: Ja, also ob man irgendwelche fachlichen Voraussetzungen äh, mit reinbringen muss, Darüber lässt sich sicherlich diskutieren. Die Juristerei und Jura, Jus in der Schweiz, ist ja an Schulen ähnlich wie Wirtschaft ja nicht groß vertreten als Fach. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht groß wissen, ob einem das liegt, bevor man nicht mit dem Studium beginnt. Aber es gibt sicherlich gewisse Sachen, die man die man haben sollte oder die nicht schaden, wenn man die mitbringt. Und äh, zu Beginn des Studiums ist sicherlich äh, Durchhaltevermögen etwas, äh, das man brauchen wird. Der Weg zum Juristen, ähm, zum Anwalt, das ist ja der, der klassische Beruf, oder den man, den man so verfolgt, wenn man äh, mit dem Juristudium beginnt. Ähm, man guckt irgendwie Suits und dann möchte man auch so cool durch die, durch die Gänge laufen oder wie und dann und Anwalt werden. Und dazu braucht es ein großes Durchhaltevermögen. Der Weg ist lange, wie gesagt. Also das Studium an sich geht, geht ja ja wie andere Studiengänge auch, Bachelor und Master. Und dann muss man noch für viele Stellen noch ein Anwaltspatent erwerben. Und dafür muss man nach dem Studium je nach Kanton, das ist in der Schweiz unterschiedlich geregelt, in Basel-Stadt ist es so, dass man zwölf Monate ein Praktikum absolvieren muss. Das kann man in Anwaltskanzleien machen, das kann man an Gerichten machen. Ich bin gerade dabei, ein solches Praktikum in einer Kanzlei zu machen, werde dann später noch am Gericht sein, um auf diese zwölf Monate zu kommen. Man, das ist auch eine Phase, wo man verschiedene Sachen ausprobiert. Und danach geht es an die Anwaltsprüfung. die sind auch kantonal unterschiedlich. Und für die braucht man dann auch eine intensive Lernphase von circa sechs Monaten vor Prüfungsbeginn. Und die Prüfung an sich geht auch nochmal sechs Monate. Das heißt, man ist so circa ein Jahr im Schnitt, lernen dann die Leute für diese Prüfungen. Und ja, wenn man das sich mal zusammenrechnet, da kommen ein paar Jahre zusammen, bis man dann wirklich als Anwalt arbeiten kann. Also
0: eigentlich ein... Ich sage jetzt mal, ein gewichtiger Unterschied zu anderen Studiengängen, dass man, wenn man sich auf dieses Studium einlässt, wissen sollte, dass, ich sage jetzt mal, als Jurist ist man noch nicht fertig ausgebildet. Es braucht noch weitere Schritte. Es braucht den Anwalt, den man noch absolvieren sollte.
1: Ja, also man kann sicherlich auch ohne Anwaltspatent äh, als Jurist irgendwo arbeiten, Inhouse house legal oder ähnliche Stellen, aber es wird auch dort schwer, eine Stelle ohne Anwalts Anwaltspatent zu bekommen, weil... Nehmen wir jetzt den Inhouse-Legal, der wird wahrscheinlich nicht groß prozessieren müssen. Das ist ja das, wozu dich das Anwaltspatent dann berechtigt. Du bist im Register eingetragen, du darfst andere Leute vor Gericht vertreten. Das musst du wahrscheinlich als Inhouse-Legal nicht groß machen. Aber das Anwaltspatent ist so ein, ist halt ein Diplom, das, das auszeichnet, wie viel du weißt. Das ist dann noch nochmal eine Stufe über dem, über dem universitären Wissen, mhm. weil du einfach für diese Anwaltsprüfung sehr viel sehr viel wissen musst. Schon Sachen, die du auch schon im Studium gelernt hast, aber dann kommen noch andere Sachen dazu, beispielsweise kantonale Gesetze, kantonales Recht und dann summiert sich das zu einem riesen Wissen in besagtem Zeitpunkt, dass man dann auch Größtenteils auch wieder vergisst, wenn man in der Praxis arbeitet, weil ähm, ich glaube, wenn man jeden Anwalt mal fragt, wie viel er schon vergessen hat, ist es wahrscheinlich mehr als das, was er noch weiß, weil man sich halt im Alltag mit einem Rechtsgebiet oder mit ein paar wenigen Rechtsgebieten ähm, auseinandersetzt und gewisse Rechtsgebiete gar nicht mehr groß äh, groß behandelt. Mhm. Und aber dennoch diese diese Stufe zu nehmen, dass man einmal wirklich quasi alles gewusst hat und dass man da dazu auch dieses Diplom bekommen hat, das ist halt für viele Arbeitgeber in der Juristenbranche wichtig und die verlangen das auch. Das ist einfach so ja nicht nur die Berechtigung der Anwalt zu sein, sondern man, man hat dann auch so eine Hürde genommen. Das entwertet vielleicht etwas so ein bisschen den Masterabschluss der Juristen, aber die Juristenszene ist eine eigene Welt und da, da gelten da gelten auch andere äh, Bedingungen. Also Durchhaltevermögen, das ist etwas, was ich sicherlich den, den Leuten, die sich das überlegen, ans Herz äh, legen möchte.
0: Vielleicht noch kurz, um mhm. etwas klarzustellen, du studierst, du hast an der Universität Basel studiert.
1: Genau, genau. genau. ich habe an der Universität Basel sowohl meinen Bachelor. Das äh,
0: differiert ja ein bisschen von Universität zu Universität. Genau, das oder? ist äh,
1: verschieden ähm, aufgebaut. Äh, die Universität, Universitäten haben da verschiedene Konzepte, wie das mhm. aufgebaut ist, genau.
0: Okay, okay. jetzt haben wir also mal den, die Voraussetzungen, Durchhaltevermögen. Wie, wie ist es mit der Disziplin und mit dem Ehrgeiz? Wie, wie, wie sieht das aus? Ja, die Disziplin ist natürlich auch ein Kernpunkt. Ähm,
1: in Basel und auch ähm, in anderen Universitäten, was ich so gehört habe, ich habe ja nur in Basel studiert, also Bachelor und Master, ähm, das ist vor allem im Bachelor so, äh, man hat nicht viele Prüfungen. Im Jus Studium. Man hat aber dafür große Prüfungen. Also das erste Jahr ist so aufgebaut, dass man drei, ähm, ja eigentlich vier mit Rechtsgeschichte zusammen, ähm, aber drei große Jahresprüfungen hat und die wirken dann auch so wie ein Filter. Die haben eine gewisse Durchfallquote, beim zweiten Mal eine, ein bisschen geringere, aber das sind schon, ist schon ein Filter dieses erste Jahr, weil auch viele noch vor der Prüfung sagen, okay, das ist dann doch nichts für mich. Wirkt halt so wie ein Filter dieses erste Jahr und ähm, genau, man, man hat das ganze Jahr eigentlich keine, keine Wissensbestätigung, wo, wo steht man, außer gewissen Probeklausuren, aber da geht man ja nicht mit dem, gleichen, äh, mit dem gleichen Wissen wie an der Prüfung ran. Man will einfach testen, hey, kann ich gewisse Sachen dann auch abrufen, wenn es soweit ist und deshalb braucht man Disziplin, weil es ist viel Stoff, der verarbeitet werden muss für diese für diese Prüfung und deshalb muss man eigentlich ein Jahr konstant mitlernen, damit man am Schluss diesen Stoff auch ähm, bewältigen kann.
0: Und Disziplin in dem Sinne, wie sieht das Disziplin in diesem Studiengang aus? Genau. Die
1: sieht dann halt so aus, dass man auch ohne Prüfungsdruck... Es mal gibt ja
0: solche Phasen oder längere Phasen, wo ihr eigentlich hauptsächlich Vorlesungen habt. Genau, wo man also einfach so
1: vor sich hin studiert. Ja. Und da muss man halt auch ohne Prüfungsdruck mal das Lehrbuch zur Hand nehmen, dem Bundesgerichtsentscheid dazu lesen, einen Fall im Fallbuch lösen, äh, damit man da auch auf dem Laufenden ist, mhm. damit man da nicht äh, kurz vor der Prüfung noch alles nachholen muss, weil dann ist es wahrscheinlich, äh, wie Juristen gerne sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, äh, nicht von Erfolg gekrönt, wird es nicht von Erfolg gekrönt sein.
0: Okay, okay. und wie sieht es mit der Ehrgeiz aus? ist das
1: Ehrgeiz? Ja, also im Bereich, dass man, äh, es ist halt so, es gibt sehr viele, die Jus studieren. Das heißt, ähm, man, hat, man hat viele, also wenn ich jetzt Konkurrenten sage, tönt das wie so eine Ellenbogengesellschaft, mhm. das den Eindruck hatte ich jetzt so nicht, aber ich habe auch schon anderes gehört. Aber man muss sich schon durchsetzen, weil es gibt halt viele die viele Juristen. Das heißt, man muss auch entsprechend mit den Noten sich vielleicht etwas abheben, äh, etwas besser sein, damit man dann auch die besseren Stellen bekommen kann, damit man zu den besseren Kanzleien kommt und dort ähm, eine bessere Ausbildung genießt und bessere Anstellungsbedingungen hat und ähm, einfach... Ähm, ja, und das bekommt man halt nur, wenn man, wenn man gut ist. Und genau, also das, die Note sagt ja nicht wirklich irgendwas darüber aus, ob man dann auch ein guter Jurist ist. Da gibt es schon einen Unterschied, wie man dann in der Praxis arbeitet. Aber was hat jetzt ein, eine. Ja, ein Anwalt, der die, für die Anstellungen zuständig ist in einer Kanzlei, was hat er in der Hand außer deine Noten? Das ist ein guter Indikator dafür, genau, oder dass der, jemand schon etwas geleistet hat. Das zeigt auch, er hat ein gewisses Grundwissen, dass mhm. er praktisch nicht noch nicht so bereit ist. Das liegt einfach daran, dass er ähm, Akademiker zu diesem Zeitpunkt ist, oder wie alle äh, wir, die studieren und in der Praxis, deshalb gibt es ja diese Praktika, die zwingend sind, lernt man dann andere Sachen, aber man hat ein gewisses Wissen und man vergisst auch immer wieder Sachen, wie ich schon gesagt, aber man vergisst, wenn man von wenig Wissen viel vergisst, dann hat man am Schluss viel weniger als jemand, der von viel Wissen noch etwas vergessen hat, oder? Und deshalb, Ehrgeiz muss da sein, wenn man, aber ist ja natürlich relativ, oder? Wenn man hoch hinaus will, dann muss man ehrgeizig sein. Das ist wichtig, ja.
0: Wie sieht das mit, mit, einer gewissen Interesse für rechtliche Verknüpfungen aus, dass man hast du das schon gehabt im Gymnasium mhm. oder gar ähm, nicht?
1: man muss sicherlich das Interesse für das Große Ganze mitnehmen. Mhm. Ähm, Rechtswissenschaften und ähm, unsere Rechtsordnung umschließt ja alles andere. Jedes Gebiet oder viele Gebiete sind normiert. Unser viele Bereiche, fast alle Bereiche unseres Zusammenlebens, sind irgendwo normiert. Und genau, das heißt, es gibt Bereiche, äh, zum Beispiel, die man als Hobby sehr gerne mag, wie Sport. Und dann gibt es dazu Sportrecht. Und dann gibt es Anwälte, die spezialisieren sich im Bereich äh, Sportrecht. Und es gibt äh, andere, die spezialisieren sich in etwas anderem, in dem sie ihr Interesse sehen. Aber das ist auch mö nur möglich, weil es halt in jedem Bereich äh, Rechte gibt und äh, Leute, die hier tätig werden möchten oder müssen. Und das große Ganze zu sehen, ist deshalb wichtig, weil wenn dann ein Fall auf jemanden zukommt, dann kann man nicht nur gewisse, dann, dann überschneidet er sich ja mit verschiedenen Rechtsgebieten. Dann äh, stellen sich, ähm, ja so ein Beispiel, einen Verkehrsunfall. Da können sich einerseits strafrechtliche Fragen stellen im Bereich der, des SVG, also der Straßenver des Straßenverkehrsgesetzes, mit Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Fahrlässigkeitsdelikten oder allgemeine Delikte des StGB wie fahrlässige Tötung im Fall von Raser oder sogar vorsätzliche Tötung ist ja auch bei Rasern immer ein Thema, bis hin zum Mord, was dann aber auch Extremfälle sein müssen. Aber dann stellen sich natürlich auch Fragen des, des zivilrechts wenn jetzt jemand einen Unfall verursacht hat, dann muss er für einen gewissen Schaden aufkommen. Das, sind, das ist, glaube ich, für, für Laien nicht so oft verständlich, das Strafrecht und Zivilrecht, dass da, also dieses Schmerzensgeld, das in der Schweiz eigentlich Genugtuung heißt, dass man dann einverlangen will und der muss mehr zahlen und so und Hintergitter. Hintergitter und Zahlen sind zwei verschiedene Aspekte. Genau, die zivilrechtlichen Aspekte, die da ins Spiel kommen, da können Sie sich auch noch öffentlich-rechtliche, also verwaltungsrechtliche Themen äh, stellen, also Fragen stellen wie ein Ausweisentzug, das ist dann eine äh, administrative Sanktion. Und da hat man eigentlich am Beispiel eines, eines Alltags-Sachverhaltes, Verkehrsunfälle, äh, hat man eigentlich schon alle großen Rechtskategorien äh, miteinander überschnitten. Und man muss, man kann dann nicht einfach sagen, ja, ich, ich kann nur Strafrecht, ich, ich mache jetzt nur. Ich, das, nein, man muss wirklich immer alles sehen und auch ähm, die Umwege sehen, wenn ich jetzt nicht direkt zu meinem Recht kommen kann, wie, wie kann ich dann indirekt vielleicht doch noch zu meinem Recht oder zum Recht meines Klienten äh, äh, genau, kommen. Das
0: ist so ein andauernder Prozess, den man durchläuft, dass man, man fängt mit den Grundfächern an und merkt dann Schritt für Schritt, welche Bereiche einem besonders interessieren, wo möchte man hin? War bei dir auch so, dass du irgendwann mal gesagt hast, jetzt ist nämlich zum Beispiel im Wirtschaftsrecht, ähm, ähm, dort sehe ich mich gut aufgehoben. Absolut,
1: absolut, ähm, genau, wir wir beginnen mit dem Studium und ich glaube viele denken sich, ich beginne mit dem Studium äh, und will Strafrechtler werden, weil man irgendwie Law and Order durchgesuchtet hat oder man will Wirtschaftsrecht machen, weil Suit so toll ist. Aber bei vielen ist es ja Strafrecht. Und es sind auch die spannenden Fälle oder das sind die Fälle, die einem nahe gehen teilweise. Strafrecht. Aber dann entdeckt man vielleicht äh, Vertragsrecht, Obligationenrecht für sich. Oder ich habe dann relativ schnell das Wirtschaftsrecht für mich entdeckt. Habe aber dann im Master, wo man ja ein bisschen spezifischer wird als im Bachelor, in Basel zumindest. Ähm, auch gemerkt, dass neben dem Wirtschaftsrecht äh, mich das Arbeitsrecht sehr interessiert und seitdem ich, seitdem ich die Vorlesung Arbeitsrecht gemacht habe, ist mein Fokus eigentlich eher wieder in den Bereich Arbeitsrecht äh, gerückt und Wirtschaftsrecht etwas, etwas äh, weniger, aber das sind halt eben so Sachen, die muss man rausfinden im Studium, man kommt dann in ein Rechtsgebiet und denkt sich, hey, das liegt mir, das, das macht mir Spaß, das, das ist toll und es wird auch für jeden irgendwas dabei sein. Da bin ich überzeugt, weil, wie gesagt, alle Rechts, alle Lebensgebiete irgendwie normiert sind. Auch wenn das jetzt keine kodifizierten Gesetze sind, gibt es, gibt es da irgendwelche Regeln und man kann sich da schon irgendwas, irgendwas findet sich dann, dann sicher. Aber im Bachelorstudium macht man vor allem die Grundlagenfächer und äh, da können aber
0: wir gerne dann später noch gerne. einsteigen auf den Aufbau, ein bisschen gerne. detaillierter, wie das Du hast das ja auch schon angeschnitten mit dem Anwaltspatent. Vielleicht gerne nochmal, um auf die Voraussetzungen zurückzukommen, kurz. Jetzt gibt es bestimmte Fächern im Gymnasium, in denen man besonders gut sein sollte, oder ist das, spielt das nicht so eine große Rolle wie bei anderen Studiengängen?
1: Ich würde sagen, es spielt nicht so eine große Rolle wie bei anderen Studiengängen, aber es gibt sicherlich äh, Fächer, die vom Vorteil sind, wenn man da gut ist. Also, wo man sicherlich gut sein soll, das sind Sprachen. Ähm, Gerade
0: äh, wenn es dann um diese Gramma grammatikalischen Formulierungen geht, dass man dort genau, genau. dargestellt also, ist. Man so muss
1: natürlich man sagen. auch sagen, die Juristensprache ist eine eigene Sprache. Das hat wahrscheinlich schon jeder mal gemerkt, der von irgendeinem Amt einen Brief bekommen hat und sich nach dem mhm. ersten Durchlesen gedacht hat, ja, okay, und was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Das ist einfach so und das ist auch... Das ist auch so, weil wir Juristen nach all diesen Jahren in dieser Welt nur noch so miteinander kommunizieren möchten, können, nicht möchten können und äh, vielleicht auch das Gefühl haben, dass ein Laie uns dann versteht, was, was definitiv nicht der Fall ist, wenn man sich ans erste Semester immer wieder zurück erinnern mag. Ähm, Sprachen, definitiv stilsicher in Schrift und Wort sein, ähm, korrekt korrekt reden, korrekt auftreten, wortgewandt sein, wortgewandt sein absolut, ähm, argumentieren können. Also ein, die Sprache ist das Werkzeug des Juristen. Das ist, was dem Handwerker der Werkzeugkassen ist, das ist bei uns die Sprache. Das heißt, wir müssen mit den Wörtern uns, ähm, unsere, unsere Arbeit äh, vollrichten und äh, deshalb ist die Sprache sehr zentral. Und Also klar, in Basel ist es sehr wichtig, sehr gut Deutsch zu sprechen und zu schreiben. In Genf wird es Französisch sein. Das ist natürlich immer abhängig, wo man ist. Wenn man in größeren Kanzleien arbeiten möchte, die haben dann meistens auch internationale Bezüge. Dann ist Englisch absolut ein Vorteil. Das ist allgemein. Ich glaube auch bei mittleren Kanzleien Englisch kann nie schaden, wenn man stilsicher in Englisch ist.
0: Und auch eine präzise Wortwahl oder ist auch eine
1: präzise Wortwahl. Ja. Es geht. Es gibt an der Uni zum Beispiel äh, spezifische Kurse für Juristen, Sprachkurse in Französisch und Englisch, die man auch besuchen kann, ähm, wo einem auch etwas die, dieses, ja, diese Juristensprache, die, äh, die ja sehr spezifisch ist in jedem Land, dann man lernt ja ein bisschen auf Englisch und auf äh, Französisch, äh, wenn man möchte. Natürlich sind keine Pflichtfächer. Aber könnte sicherlich auch Sinn machen. Allgemein, wenn man äh, viele Sprachen spricht, ist man im Vorteil. Man hat ja ähm, Kundenkontakt als, als Anwalt und als Jurist auch. Also Sprachen sind immer ein Vorteil, das auch etwas, das zum Beispiel bei mir in äh, Bewerbungsgesprächen positiv bewertet wurde ähm, von den äh, von mhm. den Gesprächspartnern, dass ich da einige Sprachen aufzählen konnte, die ich die ich spreche und da muss es auch nicht immer in jeder Sprache perfekt und stilsicher und also bis jetzt auf sagen wir mal Deutsch und Englisch und je nachdem vielleicht auch Französisch, aber wenn man einfach sich mit gewissen Leuten auf Spanisch oder äh, wenn man eine Muttersprache hat, äh, ich weiß nicht Portugiesisch, Serbisch, äh, Russisch, wenn man das wenn man das kann, ist es auch von Vorteil, weil irgendwann kommt vielleicht irgendein ein russischer Investmentbanker oder so, der in der Schweiz irgendwas machen will und wenn man dann mit Russisch mit ihm kommunizieren kann, ohne auch wirklich groß juristisches Russisch zu können, dann ist man vielleicht schon mal sympathischer und ist schon mal besser auch für den, für den Klienten. Also Sprachen sind zentral, absolut.
0: Wie ist es mit, mit, sollte man per se gerne streiten im Sinne von streiten mit Argumenten?
1: Streiten streiten an sich muss man also nicht...
0: In, nicht in einem negativen Sinne ja. zu streiten. Genau.
1: So muss man nicht unbedingt... Das kann vielleicht, ja. wenn man so ein bisschen ein Hitzkopf ist, kann das auch schlecht sein, weil man sich irgendwie mhm. komplett dann verrennt.
0: Also basierend auf guten so Argumenten. Argumentativ oder? sein, das
1: ist wichtig. Mhm. Ja. Streiten, ja, diskutieren, nennen diskutieren. wir es diskutieren. Ja. Das, das sollte man das sollte das man gerne Ort. haben, genau. ja. ähm, Das sollte man, das sollte man gerne machen mhm. und auch ähm, die Konfrontation suchen, den eigenen Standpunkt einbringen, weil schlussendlich wird man auch als Anwalt mal in der Situation sein, in der man nicht wirklich groß Recht hat oder wo es halt nur eine Mindermeinung ähm, gibt, die das vertreten würde. Aber wenn man das gut verkauft, wenn man ein guter Verkäufer ist und äh, sicher auftritt und argumentativ seinen Standpunkt da, darlegt, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Richter überzeugt ist. Ja, was auch noch wichtig sein kann, ist äh, Mathe. Das ist vielleicht jetzt überraschend mhm. für viele. Ich habe manchmal so das Gefühl, viele denken sich ähm, Was soll ich studieren, Wirtschaft oder, oder Use? Ah, ich bin nicht so gut in Mathe, ich studiere lieber Jus. Das ist auch berechtigt, wir rechnen viel weniger und auch nicht so kompliziert wie, wie ihr in der Wirtschaft. Das sind ja Funktionen und ähm, Sachen, die ihr berechnet. Da können viele Juristen nicht mithalten. Aber äh, man muss doch noch immer noch ein bisschen muss man rechnen können. Aber Mathe meine ich gar nicht in diesem rechnerischen Sinn. Was wichtig ist, ist ein analytisches Denken. Und Mathematik fördert das ja. Und äh, wenn man gut analysieren kann, ist man meistens auch gut in Mathe. Also, es kann ein Anhaltspunkt sein. Es muss aber nicht. Das ist einfach nur ein Input. Also, dass Mathe auch ausschlaggebend sein kann. Und noch wichtig zu sagen: Also, ganz ohne Mathe kommt man auch im Jus-Studium nicht rum. Irgendwann wird man auch im Erbrecht irgendwelche Bruchrechnungen machen müssen. Man wird irgendwelche Mehrwerte bei der Güterauseinandersetzung im Scheidungsrecht. Berechnen müssen das ist alles nicht hochgradig kompliziert, aber man muss wissen, man, man wird um den Rechner nicht komplett rumkommen. Das ist, so.
0: das ist ja in vielen Studiengängen schlussendlich ein fundamentaler Bestandteil des Studiengangs selber, dass man gewisse mathematische Kenntnisse vorweisen kann. Also zu denken, dass man komplett befreit ist, ist sicherlich das wäre das wäre ja oder. genau ja.
1: Ja, also eben zusammengefasst kann man sagen Sprache ist absolut wichtig Ein sicheres Auftreten aber das sind halt Sachen das sind ja keine Schulfächer das mhm. sind Sachen die man mitbringt äh, sicheres Auftreten stilsicher sein Standpunkt äh, vertreten also kein können. Problem
0: damit haben seinen eigenen Standpunkt klar
1: genau und auch wenn man mal das weiß ist. eigentlich sieht das nicht so gut aus einfach sicher da hinstehen und das einfach so als so ja. gottgegeben zu verkaufen, dass der Richter eigentlich sagt, ja doch, der hat Recht, dem gebe ich jetzt auch Recht. Mhm. Das ist wichtig. Und analysieren, man hat dann einen Sachverhalt, ob das jetzt an der Uni die, die Prüfungs äh, das Prüfungspapier äh, ist, auf dem der Prüfungsfall drauf ist, oder ob das jetzt der Sachverhalt ist, den, den dir der Klient mündlich schildert. Du musst schnell analysieren können, wo stellen sich die Probleme ähm, und wo gehe ich jetzt, wo gehe ich jetzt äh, durch? Nicht.
0: Auch ja. durchsetzungsstark sein. Würdest du das auch?
1: Ja, ja. durchsetzungsstark sein. Mhm. Doch. Das, ist, äh, das, das fließt ja auch in dieses sichere ja. Auftreten und Argumentieren mit ein. Doch.
0: Jetzt haben wir mal eine gute Basis, denke ich, gesetzt, was die Voraussetzungen sind. Vielleicht noch so ein ähm ich nenne es jetzt mal K.O.-Kriterium dafür, Gründe dafür, nicht Jura zu studieren. Vielleicht ein, zwei Gründe, jemandem, was du jetzt jemandem mitgeben möchtest, warum er nicht Jura studieren sollte, weil es einfach so No-Go sind im, im äh, Studium.
1: Also wie gesagt, äh, Jura, Jus, äh, umklammert ja sehr viel. Das heißt, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen... Etwas, das viele Leute machen können. Aber was, was ich jetzt so denken würde, was ein Kauk-Deum ist, ist, wenn jemand nicht gerne liest. Weil Lesen, also um Mathe könnte man sich vielleicht noch drumherum ähm, schwindeln im Jus-Studium. Man sagt, ja, äh, ein bisschen Bruchrechnen und so, das ist schon okay. Aber ums Lesen kommt man nicht herum. Man muss dicke Lehrbücher lesen, man muss sie vielleicht auch zweimal lesen vielleicht auch ein drittes Mal, wenn man es nicht gerade verstanden hat, man muss sehr viele Fälle lesen, auch vom Bundesgericht ähm, oder von kantonalen Gerichten wenn das jetzt irgendwie sehr wichtige Sachen sind man muss sehr viele Fälle lösen, die sind auch in Fallbüchern das heißt man muss auch diese Fälle lesen, man muss, man muss sich auch erarbeiten, wie löse ich einen Fall das passiert alles durchs Lesen also lesen das ist, das ist vielleicht so das KO-Kriterium. Also wer nicht gerne liest, wird Schwierigkeiten haben. Hast also entweder dich, wird er sich sehr im Studium quälen oder er wird einfach aufgeben müssen, weil es, es, ist, es ist elementar, so viel zu lesen.
0: Hast du für dich so gewisse Routinen entwickelt, wo du, je, ich sage jetzt mal, vielleicht jeden Abend nimmst du dir Zeit, sicher ein, zwei Stunden, einfach um zu lesen? Oder wie bist du da vorgegangen, dass du konstant gelesen hast? Ja, ich habe ich hab fast
1: täglich gelesen, so im Großen und Ganzen, ähm, aber auch nicht durchgehen. Also Ich, ich habe es probiert, täglich zu lesen, aber was ich mir sicher immer vorgenommen habe, ist, dass ich den Stoff, den Lesestoff, den ich in der, dass ich in der Woche angesammelt hat, dann auch in dieser Woche gelesen habe. Da habe ich vielleicht einen Tag nicht gelesen, dafür habe ich am nächsten Tag vielleicht ein Kapitel mehr gelesen. So, dass das einigermaßen aufgegangen ist. Und das ist dann auch leichter. Ne? Man, man bleibt dran im Studium. Man, man hat es in der Vorlesung gehört, man hat es mal nachgelesen und dann für die Prüfung weiß man es eigentlich schon halb. Und da muss man sich nur noch vielleicht auf gewisse Fragen, also man liest es dann nochmal und dann kommen noch spezifische Fragen, man schaut die an und dann hat man schon eine Tip-Top-Prüfungsvorbereitung gemacht während dem Studium. Äh, genau, also da kommt die Disziplin ins Spiel. Also man muss sich dann wirklich immer vor Augen führen, dass man da dran bleiben muss.
0: Ich denke auch eben durch das kontinuierliche Lesen, erstens mal, man bleibt dran, man legt Progress an den Tag, man bleibt nicht stehen, was vielleicht auch passieren kann, wenn man mal ein, zwei Wochen nichts gemacht hat, dann muss man zuerst wieder reinkommen und so weiter. Aber auch, ich denke, ein wichtiger Grund zu lesen sowieso ist, den Wortschatz zu erweitern. Oder gerade als Jurist, wo du einen umfangreichen Wortschatz benötigst, den erlangst du ja nicht einfach von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit. Und ich stimme zu mir dazu, wenn man sagen würde, Lesen ist sicher förderlich oder hat dir viel geholfen, auch in, in Diskussionen brillieren zu können.
1: Definitiv. Also wie gesagt, ist ja die Juristensprache sehr eigen. Man beginnt im Studium, man liest so ein Lehrbuch und... Man hat dann irgendwie vielleicht eine Stunde lang zehn Seiten gelesen und denkt sich, okay, ich habe jetzt eigentlich gar nichts verstanden, weil diese Wörter, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Die mhm. muss, ich muss jetzt irgendwie jedes zweite Wort nochmal nachgoogeln oder was weiß ich, es gibt auch sogar spezifische Wörterbücher für Juristen, wo dann diese mhm. Wörter erklärt werden. Ich habe jetzt nicht mit denen gearbeitet, aber...
0: Hast du eine Liste geführt äh. oder...
1: Nein, es hat sich einfach mit der Zeit mhm. hat man die Wörter dann auch verstanden, aber auch effektiv mal nachgegoogelt, oder? Also mhm. am Anfang ist es wirklich hart. Und wenn man dann so ein dickes Buch liest und man hat für zehn Seiten, ich sag mal, eine Stunde am Anfang, dann denkt man sich, oh, wie will ich das hier mhm. machen? Aber das kommt in der Zeit, oder? wenn man dann die Wörter auf einmal so im Alltagsgebrauch drin hat, dann ist das ein, eigentlich nur noch, nur noch äh, normal lesen. Dann schafft man die zehn Seiten auch in äh, 20 Minuten bis halbe Stunde. Das ist, äh, ist kein Problem. Also das, das, das baut ja auch auf, wie du auch gesagt hast, man, man kommt rein, man erweitert den Wortschatz, man, man spricht auf einmal wie ein Jurist. Man hat dann gewisse Wörter, die konnte man... Also ich habe gewisse Wörter, die konnte ich vor fünfeinhalb Jahren, da wusste ich nicht, was das bedeutet. Jetzt kann ich fast ohne die gar keine Konversation führen. Oder das sind einfach dann die Wörter, die mir sofort ähm, reinpoppen ins Gehirn als, als, ähm, als Wort, das ich jetzt hier brauchen könnte. Aber dann denke ich mir, okay, ich rede jetzt nicht mit einem Juristen. Ich müsste, ich müsste das andere Wort nehmen, das vielleicht umgangssprachlich geläufiger ist. Ähm, ja, ähm, das, baut auf, äh, das baut auf und es wird auch immer leichter. Es ist ja wie wie ich sage, jetzt mal im Training. Man beginnt, man man zerrt sich zum Training. Am Anfang ist man vielleicht noch motiviert, ist also hier im Studium auch. Man beginnt mit dem, auf das man sich richtig gefreut es, hat. Es nicht? ist
0: vielleicht der Punkt, dass man die Resultate nicht nach einer Woche oder zwei Wochen sieht, sondern nach, ich sage jetzt mal, einem, zwei, drei Jahren, ja. wenn du kontinuierlich studiert hast. Das ja. ist das Gleiche wie bei anderen Studiengänge, Studiengängen, wie bei mir im Wirtschaft beispielsweise. Man wird nicht von heute auf morgen wirtschaftler mhm. bei dir ist es denke ich ähnlich oder? das
1: ist so man, man, man wird jurist in diesen in diesen jahren und dann fühlt dann ist man auch jurist und dann beginnt man auch dann stellen sich irgendwelche Fragen, man weiß nicht, man liest eine Tageszeitung, dann kommen irgendwelche Fragen und man beginnt automatisch auch schon mit einer juristischen Analyse oder oder man denkt sich jetzt, wenn man in der Boulevardpresse irgendwelche Schlagzeilen sieht, denkt man sich, ach Leute, ihr versteht ja gar nicht, was dahinter mhm. was dahinter steht, was da für Prinzipien ähm, dahinter stehen, wieso das jetzt so ist, aber da muss man sich auch nicht aufregen und genau es ist wie beim Training am Anfang. Ist es ist schwer, aber irgendwann wird es einfacher.
0: Okay, also um das kurz runterzubrechen, lesen als ko kriterium das sollte man auf jeden Fall mitbringen. Wenn man mitzulesen. ein ko
1: kriterium hier festmachen möchte, dann auf jeden Fall lesen. Mhm. Das ist auch jeden, habe ich das gesagt, der mich gefragt hat, ich gesagt, du musst einfach gerne lesen. Du musst einfach auch wenn du nicht gerne liest, musst du einfach bereit sein, viel zu lesen. Mhm. Das, dann wird es halt mühsamer. Und also gerne lesen, das ist ja natürlich auch eine Sache. Ich, ich lese, ich glaube, jeder liest gerne einen Roman oder ein gutes Buch, aber ob man jetzt einfach so ein juristisches Lehrbuch gerne liest, das ist dann die andere Frage.
0: Okay, jetzt haben wir eine gute Basis gesetzt, Voraussetzungen, Gründe nicht zu studieren oder ein Grund, genauer gesagt. Jetzt ein bisschen persönlicher zu gehen bei dir. Warum hast du dich für dieses Studium, für das Jurastudium entschieden? Hast du genau gewusst, ich möchte das studieren oder hast du auch mal geschaut, was gibt sonst noch oder wusstest du von Anfang an, ich will Jura studieren?
1: Ähm, bei mir war schnell klar, ich möchte Anwalt werden und der Weg zum Anwalt führt über das Jurastudium. Und so bin ich dazu gekommen. Es gab auch Zeiten, da habe ich mir andere Studiengänge vorstellen können, wie Wirtschaft, wie ja. Geschichte, solche Sachen. Aber schlussendlich kam ich immer wieder auf, auf Jura zurück und äh, habe mich da auch wiedererkannt, gefunden und bin auch sehr froh. um diese Entscheidung, die ich da gefällt habe vor mhm. vor fünf, fast sechs Jahren. Ja. Äh, genau. Also es war wirklich, am Anfang war es äh, das Mittel zum Weg, Anwalt sein das ist auch nach wie vor das Ziel, das ich verfolge, deshalb bin ich ja jetzt auch diese, diese Praktika am machen und möchte dann auch die Arbeitsprüfung machen und auch als Anwalt tätig werden, aber auf diesem Weg wird man erstmal Jurist und dann ist man auch mal Akademiker, man ist nicht so der Praktiker, dann wird man Praktiker, aber genau, und das ist auch der Hauptgrund, denke ich mal, wieso Leute es studieren, ist, um, um Anwalt zu werden, also ich weiß jetzt, oder einfach Juristen, oder aber wie gesagt, das Anwaltspatent machen dann trotzdem fast alle, weil ohne ist halt, ist halt, ja, ist halt ein bisschen doof. Man hat nicht so viele Möglichkeiten.
0: Und da das, würde ich gerne jetzt äh, drauf einsteigen, dass wir ein bisschen über, das, über den Aufbau des Jurastudiums ein bisschen konkreter reden. Wie läuft das ab? Wir reden im Moment vom Rahmen in der Schweiz, wie dieser aussieht. Vielleicht, du hast auch äh, Kenntnisse von Deutschland, da können wir dann vielleicht auch äh, zu einem gewissen Grad äh, darauf eingehen. Aber zuerst einmal, wie ist das Jurastudium in der Schweiz oder genauer gesagt an der Universität Basel aufgebaut, Grundstudium, weiterführende Fächer, wie ist das, wie sieht das aus?
1: Genau, das ist noch wichtig zu sagen, die Fakultäten, das haben wir auch ganz am Anfang noch gesagt, die Fakultäten ähm, haben das Studium unterschiedlich strukturiert. Das ist in Zürich nicht gleich wie in Basel. In Basel ist es so, man beginnt mit diesem ersten Jahr, das ich auch schon Abend gesprochen habe, dieses Filterjahr. Das ist der Erstjahreskurs und in diesem wird man erstmal in diese Welt eingeschleust. Man hat da absolute Grundlagenfächer. In Basel sind das also Strafrecht allgemeiner Teil, Obligationenrecht allgemeiner Teil und Staatsrecht und seit meinem Jahrgang auch Rechtsgeschichte. Und diese Fächer studiert man dann ein Jahr lang, ohne eine Prüfung zu haben. Die kommt dann erst Ende Jahr. Während dieses Jahres hat man einerseits die Vorlesungen, man hat auch Tutorate, die sind für den Erstjahreskurs zum Glück nicht abgeschafft worden. Das ist äh, sehr wichtig, finde ich, diese Tutorate im ersten Jahr vor allem. Weil was lernt man dort? Dort lernt man, wie löse ich einen Fall an einer Prüfung? Dort gibt es diesen Gutachtenstil, also es gibt zwei Stile, Urteilstil, Gutachterstil. Der Urteilstil, wenn man mal äh, Gerichtsentscheid gelesen hat, diese sind im Urteilstil geschrieben, das, ist, das Resultat ist zuerst und dann wird begründet. Und beim Gutachtenstil ist anders, da gibt es das Schema Frage, Definition, Subsumption, Ergebnis. Man stellt sich die juristische Frage, beispielsweise fraglich ist, ob ähm, der objektive Tatbestand der vorsätzlichen Tötung erfüllt ist und dann kommt Unterfrage dazu müsste folgendes gegeben sein, eine Tötung eines anderen Menschen fraglich ist, ob ein anderer Mensch getötet wurde dann kommt die Definition, Tötung bedeutet das und das, dann wird subsumiert, im vorliegenden Fall hat X den Y mit einem Messer ins, in die Brust reingestochen das ist eine Tötung Y ist gestorben, das ist eine Tötung, kommt die Substanz, Ergebnis, der, die Tötung ist gegeben. Also, das jetzt ganz rudimentär mal erklärt, das würde dann in einer Prüfung, müsste man das ein bisschen besser ausformulieren und die Definition. Und all diese Definition im ersten Jahr, das ist so eine Sache, da muss man ganz viele Definitionen auswendig lernen. Also, es ist, das Jurastudium ist nicht so viel auslernen, wie man, auswendig lernen, wie man denken würde, aber Definition auswendig lernen, das, das wird schon sein müssen. Und die muss man dann auch, ist vom Vorteil, die einfach zu können, weil an der Prüfung hat man sehr wenig Zeit, man muss diese Definition einfach können. Das lernt man in diesen Tutoraten und dann lernt man auch mal von diesem abstrakten Vorlesungsstoff, was heißt das in einem Fall. Man löst diese Fälle und da macht es dann meistens Klick, aha, das heißt das und das. Und deshalb finde ich diese Tutorate sehr wichtig. In, Im Rahmen von diesen Tutoraten werden auch Probeklausuren geschrieben. Da kann man mal so ein bisschen sein Wissen überprüfen. Aber man muss sich da nicht unter Druck setzen, wenn man jetzt schlecht war, oder, außer man hatte irgendwie gar keine Ahnung und es war eine absolut triviale Frage. Dann könnte man vielleicht schon mal anfangen, mit den Lehrbüchern sich auch auseinanderzusetzen. Aber ansonsten eben diese Probeklausuren, ja angenehm, um zu wissen, wo steht man, aber man muss sich ja bewusst sein an der Prüfung, man geht ja auch anders in eine Prüfung rein, man ist da unter, unter Spannung, man hat man hat sich entsprechend vorbereitet, einfach so als als Hinweis, aber sonst gibt es eben nicht viele Anhaltspunkte und das ist halt auch ein bisschen schwer. Da kommt die Disziplin ins Spiel, einfach dranbleiben, das ganze Jahr mitverfolgen, mitlesen, man hat dann diese Semesterferien, da ist es von Vorteil, wenn man mit einem Clean Cut reinkommt ins nächste Semester, dass man quasi alles aus dem, aus dem vorherigen Semester nochmal gelesen hat ähm, und den aufgeholt hat, was man nicht im Semester machen konnte. Und dann startet das neue Semester eigentlich schon vom ersten Tag an, ähm, geht es weiter und es kommen neue Themen und man, man sollte sich davor hüten, ähm, große, großen Aufholbedarf vor der eigentlichen Prüfungsphase zu haben, weil diese, diese drei Prüfungen sind schon eine Herausforderung für jemanden, der ja komplett in eine neue Welt reinkommt, in diese Juristenwelt. Nach diesem Erstjahreskurs geht es dann eigentlich ganz normal weiter mit dem Studium, dann hat man äh, Semester, ähm, Semesterprüfungen. Und dann ist es in Basel so, ähm, es gibt ja in der Schweiz... Das ZGB, das Zivilgesetzbuch, und dieses behandelt vier Fächer: Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Sachenrecht. Personenrecht kann nicht geprüft werden. Ich nehme an, weil das einfach zu knapp und zu einfach, weil sich das viele einfach zu einfach machen würden, wenn sie die Personenrecht einfach prüfen würden. Es gibt aber eine Vorlesung, die besucht man ist auch gut, dass man die besucht, gibt äh, Sachen, die immer wieder, das sind absolute Basics, die da die da vermittelt werden. Dann, gibt's, äh, dann kann man aussuchen, die drei restlichen, in Sachenrecht, Familien, Erbrecht, muss man eine Prüfung machen aus diesen aus diesen drei Fächern. Ich habe Sachenrecht gemacht, das war die erste ZGB-Prüfung, also die Vorlesung, die angeboten wurde, ich habe die auch direkt gemacht. Dann im OR, im Obligationenrecht, kann man auch aussuchen, Dann kann man entweder den besonderen Teil prüfen lassen, dass, dort werden die spezifischen Verträge geregelt. Ohne Arbeitsrecht, Arbeitsrecht wird, ist eine separate Vorlesung dann im Master, weil es noch neben dem OR äh,
0: noch viele andere, Aspekte beinhaltet. Vielleicht ganz kurz: Wir befinden uns im Rahmen des Bachelors im Moment noch. Ja, ja, ja einfach ja. Ähm, genau. Das ist vielleicht auch für Deutschland wichtig: dort ist es ja so, da gibt es keinen kein Bachelor, keinen Master, da die, gehen wir da noch gleich ein.
1: Ja, genau, die haben einen anderen Aufbau in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, die, genau, dann im Ohr kann man sich entweder den besonderen Teil aussuchen oder man macht Gesellschaftsrecht, das habe ich prüfen lassen. Ähm, Einfach auch das Interesse am Wirtschaftsrecht und für alle, die Wirtschaftsrecht machen wollen, würde ich das empfehlen, weil äh, ansonsten wird man das nicht groß lernen im restlichen Studium. Genau, ähm, kann zwischen diesen beiden Prüfungen wählen. Ähm, dann Verwaltungsrecht, allgemeines Verwaltungsrecht und Strafrecht, besonderer Teil, die muss man beide machen. Das sind auch Jahresprüfungen, also wie im ersten Jahr. Äh, viel Stoff, vor allem im Verwaltungsrecht sehr viel Stoff. Und, und Strafrecht Beete, äh, ein besonderer Teil, das sind halt immer die, die spezifischen Tatbestände, die man dann dort lernt. Ähm, genau. Dann gibt es Fächer, bei denen kann man gar keine Prüfung machen. Das sind Strafprozessrecht und öffentliches Prozessrecht. Man muss ein Grundlagenfach muss man machen. Das sind so Fächer wie Rechtssoziologie, habe ich gemacht. Rechtsphilosophie ähm, muss man einfach einen, eins von diesen Fächern muss man einfach machen. Rechtsvergleichung gibt es auch noch, wird glaube ich auch angeboten. Ähm, genau, dann ähm, nach diesen Prüfungen ZPO, ZPO also Zivilprozessordnung, das, das wird geprüft, das ist eigentlich das einzige Prozessrecht, das so richtig geprüft wird im Bachelor. Und ähm, man, man muss nur, im Bachelor muss man nur sechs Credits außer Fakultär machen. Das ist vielleicht noch Überschaubar. Ja. Absolut überschaubar. Es gibt noch spezifische Vorlesungen, die außer Fakultär sind, aber für Juristen gemacht, wie forensische Psychiatrie oder forensische ähm, Rechtsmedizin äh, für Juristen. Ähm, spannende Fächer habe ich beide belegt, kann ich nur empfehlen. Und genau, dann dann kommt dann kommt Hart. Am Schluss vom Bachelor stehen die, stehen in Basel die bachelor Fachprüfung. Das sind drei große. Habst
0: du mir ja auch schon erzählt, das war.
1: Genau, das war eine, eine intensive Zeit für mich, die Vorbereitung auf diese Prüfung. Das sind drei große Prüfungen von, aus diesen drei großen Rechtsgebieten. Also man hat Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht und man hat dann drei Prüfungen. Und all diese Fächer, die ich jetzt vorher genannt habe, die bewegen sich in diesen drei riesigen oder großen Kategorien. Das heißt, im Zivilrecht, das ist das größte Gebiet, hat man die Fächer des ZGB, also diese vier Fächer, man hat ja nur eins geprüft. Man muss an dieser Prüfung aber dann im Bachelor alle können. Das heißt, man muss auch die anderen Fächer schon mal gelernt haben und da kommt wieder die Disziplin. Ich habe keine Prüfung im Familienrecht gemacht, aber ich habe die Vorlesung besucht und habe entsprechend mitgelesen, weil ich wusste, es kommt der Tag X und dann ist schlecht, wenn ich von Null anfangen muss im Familienrecht. Also eine Ahnung, was ist eine Gütergemeinschaft, was ist eine Errungenschaftsbeteiligung, wie ist das Kindesschutzrecht ausgestaltet oder was sind gesetzliche Erben, wie kann man jemanden, jemanden enterben dann im Erbrecht, habe ich ja auch keine Prüfung gemacht. Einfach wichtig zu wissen oder so Sachen, weil an der Fachprüfung muss man es können. Da konnte. Also ah, sie haben ja nur Sachen recht gemacht, ich frage sie auch nur Sachen. Recht. Man muss alles können. Genauso für das OR, OR-Arte, OR-Bete. Ich habe ja Gesellschaftsrecht gemacht, das heißt or -bete musste ich praktisch komplett nochmal lernen. Gesellschaftsrecht ist halt immer so eine Sache, und das ist immer ein Riesenthema in der Vorbereitung, welchen Professor bekommt man als Prüfenden. Und meistens ist Gesellschaftsrecht etwas, was viele vernachlässigen, weil es gibt nicht so viele Professoren, die da spezialisiert sind. Und wenn, dann weiß man es und dann lernt man dann entsprechend drauf. Und man fokussiert sich viel mehr auf die anderen Fächer. Also man hat in, im Zivilrecht schon einmal sieben Fächer, die man vorbereiten muss für diese eine große Prüfung. Das ist viel, aber das ist auch nur eine von drei Prüfungen. Und im Strafrecht, da ist es Strafrecht AT, Strafrecht BT, das ist angenehm, da hatte man ja schon in beiden eine Prüfung. Strafprozessrecht hatte man keine Prüfung, hat man vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt wegen dem Studium. Ähm, aber für die Prüfung ist es absolut wichtig, weil man da sehr viele Punkte gewinnen kann, die man vielleicht mhm. im Hauptteil da... Liegen gelassen hat. Also, man muss dann auch die St.P.O. lernen und äh, im öffentlichen Recht eben Staatsrecht aus dem ersten Jahr, ähm, Verwaltungsrecht und öffentliches Prozessrecht, wobei dieses eigentlich in den beiden anderen Fächern auch aufgeht. Also, mhm. aber weil Verwaltungsrecht und Staatsrecht viel sind, ist auch diese Prüfung viel. Also, du siehst, was ich eigentlich sagen will: Diese Fachprüfung fordern viel von einem und das ist auch der Grund wieso viele ein eigenes Semester nehmen nur zum lernen und in diesem semester macht geht man in repetitorien das habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt dass das auch angeboten wird man geht man hat die möglichkeit übungen zu besuchen zu allen fächern ähm, da löst man fälle da wiederholt oh, man sachen lohnt, es,
0: lohnt es sich auch teilzunehmen oder?
1: absolut absolut also auch wenn man jetzt nicht hingeht ich habe in jedem Semester alle Übungen belegt, einfach damit ich die Fälle dann auch bei mir habe und auch zu Hause mal angucken kann. Und wenn man Zeit hat, dann geht man hin, weil dann kann man mit den Professoren reden. Und das ist, das ist diese, diese Fallübungen, die sind so elementar, damit es da einen Klick macht, mhm. also anstatt dass man nur abstrakt lernt. Und man wird auch sehen, man lernt anders, wenn man weiß, es ist eine schriftliche Prüfung, wo ein Fall gelöst wird. Man lernt anders, für eine Prüfung, die mündlich ist, wo einfach Wissen abgefragt wird. Und dann können
0: wir vielleicht im späten Verlauf noch ein bisschen detaillierter eingehen, mhm, wie gerne. konkret dann ernst. Gerne. Ja, ja. Vielleicht noch, jetzt haben wir mal den Bachelor. Das mhm, ist, genau, man so hat, sieht der Bachelor genau, aus. Genau, man hat den
1: Bachelor was? geschafft, man ist riesig erleichtert, man hat einen riesen Schritt gemacht und dann geht es weiter in Master. Es gibt verschiedene Ansätze. Also ich bin direkt in den Master übergegangen. Es gibt Leute, die haben eine halbe, ein halbes Jahr Pause gemacht aus verschiedensten Gründen. Sei das ein bisschen Arbeiten, äh, ähm, Ausland, äh, Militärdienst ist ja bei uns in der Schweiz auch ein Thema. Aber ich bin direkt weiter. Und äh, da, wird, da hat man dann die Möglichkeit, sich ein bisschen zu spezialisieren. Master. Es gibt eine große Palette an Masterabschlüssen, an verschiedenen Masterabschlüssen, Wirtschaftsmaster und im Wirtschaftsmaster gibt es dann auch nochmal vier, fünf verschiedene ähm, Spezialisierungsrichtungen, ich weiß nicht, Tax oder ähm, Investment, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ähm, dann gibt es einen doppelsprachigen Bilang äh, mit Genf zusammen, es gibt den Eurocore mit Straßburg und Freiburg zusammen also eine riesen Palette, Verwaltungsrecht als Spezialisierung. Der beliebteste, es gibt einen freien Master, wo man sich einfach alles zusammenreiben kann, aber der beliebteste ist der Generalis, der Generalmaster, den auch ich gemacht habe, der gilt auch als beste Vorbereitung auf die, auf die Anwaltsprüfung. Er ist ziemlich frei, man hat einfach vorgegeben, man muss so und so viele Generalisfächer machen, man muss so und so viele Fächer außerhalb der Generalisfächer machen, juristische und man muss eine Masterarbeit schreiben groß oder klein und man muss zwölf äh, Punkte sind hier außerfakultär noch machen also auch absolut überschaubar in dieser außerfakultäre Bereich ähm, genau ich habe den Generalis gemacht ähm, einfach weil ich auch finde man wenn man jetzt nicht schon weiß ich will irgendwie in-house legal sein bei einer Bank oder so muss man sich ist es einfach, ist einfach klug, möglichst lange sehr generalistisch unterwegs zu sein weil wenn man die Anwaltsprüfung macht dann, geht, dann fragt dich keiner welchen Masterabschluss du hast sondern du musst einfach alles können und das ist ihnen absolut ist eine, egal
0: ein Generalisten-Patent, das du eigentlich erwerbst.
1: genau Genau, du bist dann einfach ein, du weißt einfach dann sehr, sehr viel in diesem Zeitpunkt. Und das weißt du übrigens auch bei diesen Bachelorfachprüfen. Also das ist auch so, das finde ich eigentlich, auch wenn es sehr mühsam ist, ein sehr gutes System bei uns in Basel, weil wir schon einmal viel gelernt haben und ein Gespür dafür bekommen haben, wie, dann, wie wir dann lernen wollen, wenn die Anwaltsprüfung kommen. Weil dann ist das all das, was wir da gelernt haben, plus noch einige mhm. andere Sachen. Und das ist, das ist schon ein Vorteil, denke ich mal, auch wenn es auch kräftezehrend ist. Und da braucht man, braucht man dann ähm, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz Disziplin und Disziplin und ich sag's es nochmal, Durchhaltevermögen. Also da ich glaube, wenn man in diesem halben Jahr nicht mal in Frage stellt, ob man überhaupt hätte Jura studieren müssen.
0: Äh, ja. Also da ist eigentlich der Bachelor ist mehr gewichtet, kann man das so mhm. sagen, als der Master. Genau. Wo habe ich das richtig verstanden? Genau.
1: Der Bachelor ist absolut wichtig. Es ist auch ganz klar psychologisch, wenn man studiert hat, nach dem Bachelor, den hat man sich so richtig verdient mit diesen Prüfungen und allem. Den hat man sich so richtig verdient. Beim Master, wie gesagt, man kann es ein bisschen auf seine, auf seine Vorlieben ähm, kann man den maßschneidern. Man kann auch Prüfungen belegen, die nicht so, so anstrengend sind, so, also Fächer, die, die einen kleineren Rahmen haben und weil das ja auch jeder weiß, in der Juristenwelt ist der Bachelor ausschlaggebend. Also auf den wird dann auch geschaut. Mhm. Das, das konnte ich auch erfahren, also das wusste ich, das wurde mir aber auch schon direkt von Leuten gesagt, die andere Juristen anstellen. Also als ich auf Praktikersuche war, wurde mir das auch gesagt. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie einen guten Bachelor gemacht haben, weil das ist für uns ausschlaggebend. Und der Master, da guckt man vielleicht ein bisschen, was hat man gemacht im Master, welche Fächer, einfach zum Wissen, wo sind die Interessen und äh, wo hat man ein bisschen eine Ahnung. Aber so groß auf die Masternote stellt man jetzt nicht ab. Die ist auch im Schnitt, ist die meistens besser wie die, wie die Bachelornote weil man sich dann ja auch eben ein bisschen zurechtlegen kann.
0: Okay, interessant. Und jetzt, okay. jetzt haben wir mal die Perspektive, das aus der Schweizer Perspektive beleuchtet. Wie sieht es mit Deutschland aus? Dort kennst du dich auch ein wenig aus, wie das System aufgebaut ist, wie der Studiengang aufgebaut ist. Wie sieht es dort aus? Ja, ganz ganz rudimentär. Vielleicht ganz grundsätzlich. Ja, ganz einfach. rudimentäre
1: Kenntnisse habe ich einfach so allgemein aufgeschnappt, wie es in Deutschland ist. Ich weiß, in Deutschland haben sie kein Bachelor-Master-System im Jura-Studium. Also sie haben diese Bologna-Linie da nicht umgesetzt. Sie haben ein System, das ist von 1800 irgendwann, aus preußischer Zeit, besteht das immer noch, und zwar mit zwei Staatsexamen. Man studiert, soviel ich weiß, relativ lange, ohne wirklich Prüfungen abzulegen, weil alles wird dann in diesen beiden Staatsexamen abgefragt und die sind dann entscheidend, ob man Jurist wird oder nicht.
0: Also alle Prüfungen, die man vorhin abgelegt hat, die sind eigentlich schlussendlich irrelevant, es kommt nur auf die Staatsexamen drauf an.
1: Genau. Ja. So Soviel ich weiß, hat man zwei Versuche. Mhm für diese Staatsexamen und wenn es klappt, dann ist man Jurist, dann ist man glaube ich auch schon Anwalt in Deutschland, aber da könnte ich mich auch ehren. Ich glaube nicht, dass die dann nochmal etwas machen müssen. Nach dem zweiten Staatsexamen. Genau. Das ist ja. ja bei uns anders. Wir sind zuerst mal an der Uni und dann müssen wir nochmal äh, beim Staat äh, eine Prüfung ablegen. Das ist vielleicht noch also wichtig, ist es nicht, aber einfach zu wissen, diese Anwaltsprüfung, die ist dann nicht an der Uni, das ist eine, das ist eine, eine Staatsprüfung, die dann mhm. von den Kantonen abgenommen wird.
0: Anders als jetzt in der Schweiz, wo jetzt Professoren äh, die Prüfung abnehmen.
1: Im Studium ja und ja. also die genau also auch in, Studium, der ja, in der Schweiz ja. das Anwaltspatent ist ein ist, äh, vom Staat ist nicht mhm. äh, ist Entschuldigung, nicht Entschuldigung, ich meine
0: wieder im Studium selber dann. Im,
1: im ja. Studium selber sind Professoren da mhm. teilweise also in Basel hatten wir echt sehr sehr hochrangige anerkannte Professoren in der Juristenwelt was sicherlich auch dazu führt, dass man dass man gut ausgebildet wird in Basel, also um ein bisschen die die Werbetrommeln für die für die eigene <lacht> ehemalige Fakultät ja jetzt schon äh, zu rühren. Äh, zu Und also diese Professoren sind teilweise dann auch in der jeweiligen Kommission für die Anwaltsprüfung von den Kantonen, haben die dann auch einen Sitz, also nehmen die Prüfung auch ab. Das heißt, man kennt eigentlich schon von der Uni, aber hey, den Prof ging nicht so. Vielleicht denkt man sich, ich gehe nach Basiland, dann schon Basel Stadt, wobei diese, beide Kantone, diese beiden Kantone keine großen Unterschiede aufweisen. Ähm, genau. In Deutschland nehmen diese beiden Staatsexamen und da hat man, so viel ich weiß, zwei Versuche. Und wenn man es nicht schafft, dann ist man einfach nicht Jurist und das war es dann auch. Dann hat man diese sechs Jahre äh, für nichts quasi studiert. Und das wird, so viel ich weiß, auch. Kritisiert, dass das ein absolut veraltetes äh, Studienmodell ist, was ich auch verstehen kann, weil wenn man sechs Jahre in etwas investiert und dann hat man, dann muss man nochmal etwas anders studieren, weil man hat ja keinen Abschluss, das ist schon bitter. Was, was ich mal gesehen habe in einem Bericht ist, dass Leute, die es dann nicht schaffen zum zweiten Mal, einen Umweg gehen. Sie gehen dann vielleicht nach Österreich oder in die Schweiz und studieren dann dort Jura, Jus. Ähm, die müssen dann gewisse Prüfungen machen, damit sie sich einen juristischen Abschluss anrechnen lassen können. Das ist halt, bei Juristen ist das halt so ein Problem, Und man studiert ja dort, wo man ist, studiert man auch die, diese Gesetze. Und ein Jurist ist nicht ein großer international tätiger, äh, das ist keine international tätige, Profession, also es gibt schon Spezialisten, die, die dann auch internationale Sachen machen, aber es ist eigentlich professioneller, wenn man irgendwas mit einem, ich sage mal, britischen äh, Kunden hat oder irgendwas mit dem britischen Recht zu tun hat, da einfach zu sagen, ich muss da, äh, ich habe einen Kollegen in Manchester, ich werde ihn nochmal anrufen und das nochmal abklären, weil sonst läuft man ja auch Gefahr, sich verantwortlich zu machen. Mhm. Und Zurück zum eigentlichen Thema jetzt, wenn man dann in der Schweiz oder Österreich das Diplom hat, dann gehen ein paar Leute von denen, die sind dann in Deutschland keine Volljuristen, die können dann aber wiederum nochmal eine Zusatzprüfung machen, um Volljurist in Deutschland zu werden, also über ein paar Umwege, sie können aber auch irgendwie Sachen machen, wo man keine, wo man nicht Volljurist sein muss, also mhm. wenn man jetzt nicht Anwalt in Deutschland sein will. Ja, so, so weit weiß ich Bescheid über das deutsche System, also eben Kritikpunkte, dass es etwas veraltet ist, verständlich aus meiner, aus meiner Sicht, aber andererseits weiß man das auch, wenn man, wenn man da hingeht, ist halt sehr ärgerlich, aber
0: ja. Gut, dann haben wir mal ein... Guten Überblick, Überblick über das Jurastudium, wie es aufgebaut ist in der Schweiz, Deutschland und auch teils Österreich, hast du ja gesagt. Ähm, jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen eben, also Studiengang, Dauer, doch, das könnten wir vielleicht noch ansprechen, wie lange dauert der Studiengang in der Regel? Also Anzahl Jahre, bis man wirklich Anwalt ist, komplett.
1: Also die Regelstudienzeit ist wie bei anderen Studiengängen, im Bachelor auch sechs Semester, mhm. das machen aber die wenigsten. Wie gesagt, in Basel gibt es diese großen Prüfungen, für die nimmt man sich ein Semester Zeit, das habe ich auch gemacht. Es gibt Leute, die nehmen sich auch zwei Semester Zeit. Deshalb würde ich sagen, dass man im Schnitt bei sieben Semestern ist, im mhm. Bachelor. Und im Master gibt es dann verschiedene ähm, Ansätze, wie lange man da studieren möchte. Ich habe es in vier Semestern gemacht, also zwei Jahre, Viele machen es auch in anderthalb. Das ist auch gut möglich. Ähm, es gibt auch Leute, die machen es noch länger. Also die nehmen sechs Semester oder so. Wenn sie viel arbeiten nebenbei, das ist das auch eine Möglichkeit. Ich wurde jetzt aber nie gefragt, äh, wieso habe ich das nicht in anderthalb Jahren gemacht, sondern in zwei. Also ich glaube, das, das ist sicherlich kein K.O.-Kriterium. Da, da muss man sich nicht unnötig unter Druck setzen und Bachelor eben Regelstudienzeit, ich hätte jetzt gesagt so im Schnitt sieben Semester, also fünfeinhalb Jahre ist man dran, sowas bei mir bis ich dann abgeschlossen habe mit dem Master was vielleicht noch interessant oder wichtig zu wissen ist man bekommt das Diplom meistens erst, also nicht meistens man bekommt es immer ein paar Monate später wenn man im Winter abschließt dann bekommt man dann sind die Diplomfeiern Ende Mai und wenn man im Sommer abschließt, sind sie Mitte November und das heißt, dass man sich erst dann so nennen darf, also Bachelor of Law oder Master of Law, das kann vor allem für Master, für den Master kann das dann eine Rolle spielen, wenn man ähm, schon eine, ein Praktikum hat, viele Gerichte nehmen als, als Lohnkriterium ähm, den Abschluss, den man hat, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und wenn man dann noch nicht offiziell Bachelor ist, dann bekommt man deutlich weniger Lohn als wenn man äh, noch nicht Master ist, Entschuldigung, äh, als wenn man es schon ist und das, das ist vielleicht noch, noch gut mhm. zu wissen als Input ähm, für für die Leute. Aber ich habe auch schon gehört, dass das ging, wenn man einfach eine Bestätigung des erfolgten Masterabschlusses mit provisorischem Zeugnis eingereicht hat. Also da muss man sich einfach bemühen, um diese um dieses Geld rauszuholen. Ja, ja. Aber das ist so, man, man hat dann quasi ein Semester weiter studiert und äh, darf sich eigentlich gar nicht so nennen, wie man ja eigentlich schon genannt werden möchte
0: vielleicht. Jetzt, um einen Schritt weiter zu gehen, besondere Herausforderungen. Was war für dich besonders schwer im Studium und wie hast du das gemeistert? Gab es da gewisse Punkte, die du gesagt hast, hey, das, das war besonders schwer, das habe ich nicht auf Anhieb hinbekommen. Wie sah das aus bei dir?
1: Ähm, ich würde sagen, der Anfang. Mhm. Der Anfang, man kommt aus zwölf Jahren Schule, man kommt aus dem Gymnasium. Man hat jeden Tag die 20, 22, 23 gleichen Nasen gesehen. Und da kommt man in einen Saal mit 300 Leuten. Jus ist ja wie Wirtschaft ein Massenstudiengang, den Studier da melden sich ja immer sehr viele Leute an. Man kommt da rein, da sind 250, 300 Leute in diesem Saal. Man kennt vielleicht jemanden noch aus dem Gymnasium, setzt sich zu dem, auch wenn man im Gymnasium eigentlich nicht groß, nicht groß miteinander zu tun hat. entstehen neue Freundschaften, das ist natürlich auch schön. Aber man, es kann auch sein, dass man sich vielleicht ein bisschen alleine fühlt am Anfang. Und einfach diese Umstellung, dass man einfach in der Masse untergeht. Mhm. In, in, oder? Und ich hatte jetzt auch nicht sehr viele Leute, die schon irgendwie studiert haben, gekannt, die mir da irgendwie Tipps hätten geben können, deshalb und schon gar nicht, also u studiert haben, ähm, weil das ja nochmal anders ist, vielleicht wenn man irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwo anders studiert, wo man dann in kleinen Klassen, quasi in Klassenverhältnissen studiert. Und ähm, das war eine große Umstellung, einerseits, also dieses Einfinden im Studium selbst, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt charakteristisch für das Jus studium das ist auch bei anderen. Solchen Studiengängen, in denen viele Leute drin sind, ist das am Anfang so, kann man mir ja vorstellen, in der Wirtschaft oder im ersten Jahr Medizin, wobei da gibt es ja noch den NC als Filter. Aber das auf jeden Fall und dann diese dieses Einleben in diese Juristenwelt. Wie gesagt, Sachen wie Sprache, wie lerne ich, man lernt ja anders als äh, noch im Gymnasium, ähm, Disziplin aufbauen. Ich war jemand im Gymnasium, ich habe eigentlich den Prüfungsdruck etwas gebraucht, um, um, um zu lernen. Ähm, der war dann weg und ich wusste, ich, ich äh, darf es nicht so weit hinauszögern, bis mhm. er da ist, damit ich anfange zu lernen. Und äh, diese Disziplin aufzubauen, das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber das hängt auch davon ab, wenn man schon früher irgendwie viel im Selbststudium machen musste, je nach Schule oder. Wie jetzt. ist das
0: eigentlich? Ist das JUS-Studium oder Jurastudium eher daraus ausgelegt, in Gruppen zu lernen oder ist man mehr auf sich alleine gestellt, sage ich jetzt mal, wenn man... Lernt?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche unterschiedliche Methoden. Es, gab, es gibt Leute, die lernen hauptsächlich in Gruppen. Ich habe viel alleine gelernt, ich fand das angenehmer, ich, ich fand, ich war dann produktiver. Und ich habe mich dann mit Kollegen schon auch getroffen, aber erst nachdem, also kurz vor den Prüfungen, nachdem wir schon alle äh, gelernt haben, um vielleicht einen Fall zusammen zu besprechen oder so. Vor allem für die Fachprüfung macht das Sinn, Lerngruppe, auch dann später für die Anwaltsprüfung ist das immer so eine Frage, hast du schon eine Lerngruppe? Ja, ich fühle mich ein bisschen unter Druck, weil ich noch keine wirklich <lacht> habe, aber es äh, ist wichtig auch, sich mit anderen auszutauschen. Also ganz der Lone Wolf sollte man nicht sein, aber größtenteils war ich schon, weil ich einfach effektiver war. Aber gibt verschiedene, verschiedene Ansätze. Und ja, dieses, diese Lernmethode aufzubauen, die Disziplin aufzubauen, in dieser Welt klarzukommen, die Sprache äh, zu verstehen, das waren so die größten Herausforderungen. Nachdem das, äh, nachdem das geschafft war, war es einfacher. Und gut, diese Bachelor-Fachprüfungen, die waren eine Herausforderung einfach vom, vom Grad, vom Schwierigkeitsgrad, vom, vom Stoff her, äh, von der Masse an Stoff her. Da muss man einfach mit einem guten Lernplan vorgehen und den abarbeiten, auch immer wieder Vertrauen drin haben, dass man sich ein gutes Konzept erarbeitet hat. Aber auch anpassen, wenn man merkt, dass es nicht so gut kommt. Das ist auch eine weitere Herausforderung, aber wenn man jetzt in Zürich studiert, sieht das Studium etwas anders aus. Da gibt es, glaube ich, erst nach anderthalb Jahren größere Prüfungen.
0: Hast du da vielleicht noch kurz eine Frage bezogen auf, wie du gelernt hast? Mhm. Jetzt es differiert ja von, ein bisschen von Studiengang zu Studiengang, wie man dieses, diese Dinge anpackt, wie man lernt. Wie ist es im, Jus im Jura-Studium? Weil man kann sich ja nicht ein komplettes Buch komplett auswendig in den Kopf hämmern, so gesagt, sondern wie, wie gehst du das an, dass du, ich sage jetzt mal, das meiste behalten kannst oder die groben Eckpfeiler, wie, wie, wie hast du das gemacht?
1: Ich habe es so gemacht. Ich habe eigentlich ein Prinzip des dreifachen Lernens, sage ich mal gehabt. Ich habe äh, während dem Semester, war ich in den Vorlesungen und habe, äh, also so oft wie möglich natürlich, ähm, und habe nebenbei auch immer mitgelesen im Lernbuch, ich habe dann das Kapitel ähm, nachgearbeitet. Ich, ich war nicht jemand, der vor der Vorlesung etwas gemacht hat. Ich fand es angenehm in der Vorlesung das zum, zu hören und dann erst das nochmal für mich alleine zu repetieren. Das lief so während dem Semester. Und in der Prüfungsphase habe ich mir dann nochmal dieses Lehrbuch. Ich habe, ich bin jemand, ich habe mit Lehrbüchern ähm, gearbeitet. Ich fand einfach, manchmal sitzt man ja in der Vorlesung und ich weiß nicht kurz vor Mittag oder so kommt man nicht mehr mit. Es sind auch teilweise komplexe Sachen, die im Yoga-Studium besprochen werden. Dann schreibt man nicht jeden Satz mit, muss man auch nicht. Also ansonsten jeden Satz muss man sicherlich nicht mitschreiben. Aber es ist angenehm, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht so aufmerksam war, kann ich ja im Buch nochmal nachlesen, also ich war jemand, ich habe mit diesen Lehrbüchern äh, gelernt, wie die meisten auch und auch viel mit Fallbüchern, vor allem im ersten Jahr, also mit Fallbüchern lernen ist vielleicht noch wichtiger als nur die diese abstrakten Lehrbücher zu lesen. Da das sind Fallbücher absolut wichtig, weil man hat drei große schriftliche Prüfungen und dort löst man einen Fall. Und bis man gelernt hat, wie man einen Fall löst, geht es eine Zeit und erst dann kann man den Fall auch gut lösen. Also Fallbücher auch sehr wichtig. Und wenn es eine mündliche Prüfung war, da gibt es auch Repetitorien. Die sind meinst, ein paar davon sind so Frage-Antwort-Schema-mäßig aufgebaut. Das ist angenehm. Da kann man sich auch vorstellen, okay, was könnte der Professor vielleicht fragen? Und man übt auch Antworten zu geben. Das ist auch etwas Praktisches, was man mit einem Prüfungs-, also mit einem Lernpartner machen kann. Wenn man findet, okay, wir sind jetzt, wir haben jetzt gut gelernt, wir fragen uns ein paar Sachen ab. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Also eben dieses, und äh, dreifaches Lesen habe ich ja gesagt. Also, äh, dann in der Prüfungsphase, nochmal das Buch gelesen ähm, immer markiert also für mich ich hatte auch so psychisch wenn ich nicht mit einem Textmarker mir die wichtigen Stellen an, äh, markiert habe dann habe ich das Buch auch nicht gelesen das war so eine psychische Barriere ich weiß auch nicht und ähm, meine Lehrbücher sind auch kunterbunt das ist, als Jurist ähm, am besten kauft man sich anfangsstudium Studium irgendwie 100 Leuchtstifte. Also ich habe noch nie einen Leuchtstift verbraucht, bevor ich nicht im Jugendstudium war. Und das war dann, das war dann einfach ein, ein Verbrauchsobjekt. Ähm, genau. Und das dritte Mal, das war dann wirklich, dann ging ich auf Spezialfragen ein. Aber das, ist halt, das muss nicht sein. Das ist, da kommen wir wieder mit Ärger. Wie wie gut soll die Note sein, oder? Wie sicher will man sich fühlen? Ich habe, ich wollte mich vor mündliche vor mündlichen Prüfungen wollte ich mich immer sehr sicher fühlen, weil in mündlichen Prüfungen wirst du irgendwie konfrontiert. Du kannst auch nicht wie in schriftlichen Prüfungen halt mal kurz durchatmen, ähm, nachblättern im Gesetz oder so, wenn du zu lange blätterst. Das ist ja, mündliche Prüfungen sind auch so der Eindruck oder nicht nur das, was du sagst, sondern wie präsentierst du es, ist für den Professor natürlich auch ausschlaggebend. Wenn du ein bisschen unsicherer wirkst als der Prüfungspartner nebenan hast du schon vielleicht ein bisschen da gibt es schon mal jemanden der der vielleicht besser ist als du also das sind auch so Soft Skills die man lernen muss auch schriftlich also, wie mündlich auf jeden Fall
0: du hast das eine Schritt für Schritt runtergebrochen du bist mhm. du hast dir einen groben Überblick verschafft genau. und dann immer weiter in die Details gegangen das ist auch so etwas ich finde auch ein interessanter Ansatz ist wenn du jetzt in zwei Wochen erst die Prüfung hast, jetzt stellst du dir aber vor, du hast in zwei Tagen die Prüfung, auf welche Punkte würdest du dich fokussieren, welche du nochmal repetieren würdest, was du genau anschauen würdest, hast du auch so gearbeitet, dass du nochmal eben spezifisch in die Dinge eingestiegen
1: bist. Ja, ich bin in dieser letzten Repetitionsrunde, die war meist nur ein paar Tage, aber dafür sehr intensiv, das sind halt die Lerntage, die am meisten bleiben, in der, also in der Erinnerung bleiben. Ähm, da fange ich auch wieder von vorne an. Also ich gehe dann wieder auch zu den Basics, weil eine Prüfung, vor allem eine mündliche Prüfung, beginnt mit den Basics. Du bekommst eine Basic-Frage gestellt zu den Grundsätzen. Wenn du die gut beantwortest, kommst du schon mal weiter. Und bei mündlichen Prüfungen bestimmt dein Wissen auch teilweise die Prüfung. Das heißt, wenn du am Anfang, du, eine mündliche Prüfung geht sehr schnell vorbei. Und wenn du am Anfang schon ...Mühe hast mit den Grundsätzen, dann kommst du gar nicht in diese Fragen, die dann die 5,5 oder die 6er Note...
0: Das filtert schon wieder. So das
1: filtert schon wieder, du kommst ja gar nicht zu diesen Fragen, aber wenn du... Die, die Einstiegsfrage ist wahrscheinlich die Frage, die ausmacht, ob es eine 4,0 oder eine, oder eine ungenügende Note ist. Wenn du da schon mal gut bist, dann, dann startest du schon mal gut... Das ist auch angenehm für den Professor, er sieht, jemand hat sich vorbereitet, hat äh, gelernt, es gibt Professoren, wenn die merken, es harzt bei den Basics, dann dann werden sie ja wütend, ist übertrieben gesagt, aber dann nerven sie sich und dann äh, nehmen, sich die, nehmen sie dich auch dran an der Prüfung und dann wird es unangenehm, sind Prüfungen unangenehm hatte ich jetzt in dem Sinne noch nicht. Also es gibt auch Professoren, das die sind einfach, die die haben einfach einen unangenehmen Prüfungsstil. Da kannst du auch, hast du am Schluss bekommst eine eine sechs, aber du hast das Gefühl, du wurdest erschlagen da in, in Prüfungsstil. Also In der
0: Schweiz eine sechs ist die beste Genau, das Note. das das, das, ja.
1: das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Genau. Ja ähm, und eben dann äh, repetieren mit diesen Repetitorien. Also es gibt auch wirklich viel. Man muss auch nicht jedes Buch kaufen und jedes Repetitorium, das geht ins Geld. Juristische Bücher sind sind sehr, sehr teuer und nach drei Jahren nicht mehr aktuell. Und das ist dann immer blöd, wenn man so viel Geld ausgegeben hat. Aber in der Bibliothek gibt es die Bücher auch, da kann man sich auch mit denen mal hinsetzen. Die darf man dann natürlich nicht anmalen. <lacht> Aber ja, ähm, ja einfach ähm, einfach so habe ich äh, gelernt. Also mhm. wie du, äh, was du ja gefragt diese Basics zurück, weil die Prüfung fängt so an. Wenn du da brillierst, ist schon mal gut. Okay. Und okay. der Rest, das ist, das ergibt sich aus dem eigenen Ehrgeiz. Auch Prüfungsglück vielleicht, je nachdem, welche Fragen gestellt werden. Ich habe jetzt nicht sehr viel auf dieser Karte gespielt, dieses Lernen auf Lücke, da war ich nicht so Fan davon. Ich habe versucht, eigentlich, eigentlich breit zu lernen und eigentlich zu jedem Thema, irgendetwas sagen zu können. Das halt, mhm. ja, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so sicher in eine Prüfung gegangen, was dann für meinen Auftritt, für diese Soft Skills auch nicht so, so produktiv gewesen wäre. Mhm.
0: Mhm. Nun ist es ja so, du hast auch äh, sehr gute Noten erreicht. Du kannst vielleicht kurz erzählen, was hattest du im Bachelor, im Master? Ähm, Bachelor habe ich mit
1: 5,4 abgeschlossen. Mhm. Und Master mit 5,5, das ist ähm, in beiden Fällen Magna Cum Laude.
0: Okay, jetzt, du hast schon eigentlich erzählt, wie du das erreicht hast, also mit deiner Lerntechnik, mit dieser Drei-Schritte-Methode. Ähm, wie wichtig ist es aber dabei, an konkreten Fällen zu üben und die verschiedenen juristischen Verknüpfungen zu lernen und nicht nur einzelne Tatbestände?
1: Das ist natürlich äh, elementar, mhm. ähm, vor allem wenn man eine schriftliche Prüfung macht. Jetzt im Strafrecht äh, macht man sehr viel schriftlich, eigentlich kaum mündlich. Und ähm, da muss man auch mal den Fall gelesen haben und da ähm, einfach runterbrechen, den, Teil, äh, den Fall aufteilen in Sachverhaltsabschnitte, in chronologische Abschnitte, in Tatbestände, in Personen. Wenn bei großen Prüfungen werden vielleicht wird abgefragt, wird, wird die Strafbarkeit jetzt im Strafrecht von mehreren Personen abgefragt ähm, muss man einfach ähm, muss man einfach aufteilen um den Überblick zu behalten also und das lernt man nur wenn man mit Fällen arbeitet mit diesen Fallbüchern die ich schon genannt habe ähm, in die Übungen gehen weil dort bekommt man auch einen Fall den man dann löst das sind vielleicht manchmal auch alte Prüfungsfälle und genau also Falle, Falle lernen, also Fälle benutzen. Das ist ähm, absolut elementar für das juristische Verständnis. Und es sei noch gesagt, dass wenn man dann in die Praxis geht, dann wird es nochmal anders. Also dann sind die Fälle noch konkreter und dann sind sie auch nicht so klassisch. Also die, die Fälle, mit denen man an der Uni arbeitet, sind ja mei meistens irgendwelche so klassisch, also, das hat sich einfach ein Professor ausgedacht, damit er die Probleme dann auch abfragen kann, die sich dann stellen würden. Aber in der Praxis stellen sich ja nicht die Lehrbuchfälle oder, oder irgendwelche Fälle, die darauf hinzielen, ein Problem abzufragen und zu gucken, hat er das gelernt, sondern es stellen sich ähm, alle möglichen Fälle.
0: Und noch einen Schritt weiter zu gehen. Welche Rolle spielen dabei Formalitäten beim Behandeln eines Falles? Jetzt ist es ja so also bezogen auf, dass man nicht einfach frei die Klausur schreiben kann, sondern auf den Gutachtenstil achten muss. Kannst du das ein bisschen äh, erläutern?
1: Äh, genau. Ähm, Formalitäten sind sehr, sehr wichtig, auch beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten und beim äh, Falllösen auch. Man lernt, äh, man lernt in diesen Tutoraten zu Beginn wirklich, wie gehe ich vor? Was ist überhaupt der Gutachtenstil? Wie sieht so ein Gutachten aus? Und was muss, es, was muss ich da drin haben, damit das, damit das gut wird? Genau, also man lernt diese Formalitäten und da wird, schon, da wird schon drauf geschaut. Also es gibt dann an einer schriftlichen Prüfung sicherlich ein gewisses Spektrum an Punktzahl das dann auch nur für Soft-Skills quasi, Soft-Points werden die dann genannt, äh, vergeben wird. Und dort wird eben geguckt, also einerseits stilsichere Sprache, Gutachtenstil konsequent äh, umgesetzt. Ähm, ja, also eben dieses äh, FDSE-Schema, äh, das einfach, äh, ob das gut eingehalten wurde, also da kann man auch gut Punkte Verlieren, aber auch Gewinn, wenn man, wenn man das gut macht. Und ist das und der, einen
0: ausschlaggebenden ist, Umfang aus von den Punkten?
1: Also ich glaube, es macht nicht aus, ob man besteht oder nicht besteht, aber ob man 5,5 oder 6 hat, das macht es so. wahrscheinlich mhm. schon aus. Oder ob man, eine halbe Note kann es sehr gut ausmachen. 4,5 bis 5 und es ist dann etwas anders, wenn man eine 5 im Zeugnis hat, als eine 4,5. Da kann man eben viel, viel rausholen oder einigermaßen viel rausholen mit diesen Formalitäten. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Fallbücher äh, zu lesen, weil man merkt dann auch, wie, welche Sprache wird verwendet, wie wird das formuliert. Es ist, Juristen schreiben objektiv, schreiben neutral, sachlich. Es werden keine, ähm, keine äh, ausreißerischen Begriffe verwendet äh, oder irgendwelche subjektiven ja. Das habe ich auch gemerkt, ja, als ja. ich deine Masterarbeit ja. mal gelesen habe. Nicht, kommt. Ja, nicht so subjektiv. Auch wenn man über sich, über die eigene Meinung redet, versucht man die neutral äh, zu halten. Ähm, man sagt dann nicht, ich finde, das interessiert einen Professor nicht, was so ein kleiner Student im ersten Jahr findet, oder im, weiß auch nicht welchem Jahr, findet, sondern es ist davon auszugehen, dass das und das, also einfach neutral schreiben und deshalb ist es sehr wichtig, mit Fällen zu arbeiten, mit Fall, mit gelösten Fällen auch zu arbeiten, Fälle zu lösen und dann zu gucken, genau, um sich einfach diese Soft Skills beizubringen, weil die können dann schon eben sein für gewisse Sachen.
0: Und dann konkret in den Klausuren hat man ja teils auch rechten Zeitdruck, du hast es auch schon mir mal erzählt, wie bist du, wie hast du gelernt, mit dem umzugehen und das sogar vielleicht zu nutzen als Ansporn, eine gute Note herauszuholen?
1: Ja, der Zeitdruck, der ist ähm, einfach omnipräsent im Studium. in schriftlichen Prüfungen. Bei den mündlichen ist es ja eine andere Perspektive. Da möchtest du ja, dass die Zeit möglichst schnell vorbeigeht, damit du nicht mehr geprüft wirst. Gibt es aber auch Professoren, die gucken dann gar nicht mehr auf die Uhr. Ich war auch schon zehn Minuten länger, wohl eine Prüfung führt, eine eine Prüfung sollte 15 und im 15, wenn man alleine ist und 20, wenn man zu zweit ist, also 10, 10 im Bachelor und sonst ins 20 und 30 Minuten gehen. Ich war aber auch schon 10 Minuten zu lange in einer Prüfung, weil der Professor nicht, nicht das Zeitmanagement beachtet hat so nebenbei. Aber äh, bei schriftlichen Prüfungen, da gucken sie dann wieder ganz genau, weil da ist, äh, da ist es so, dass die möglichst kurz sein soll aus Perspektive der Uni, damit du halt in kurzer Zeit dein Wissen präsentieren kannst. Äh, schriftliche Prüfungen im Bachelor in Basel gehen zwei Stunden. Die schriftlichen Fachprüfungen gehen fünf Stunden. Und im Master gehen schriftliche Prüfungen drei Stunden.
0: Das ist nochmal ein ein anderes Ausmaß als vielleicht in anderen Studiengängen, wo eine Prüfung 90 Minuten gilt. Ja, aber
1: ich kann sagen, die Zeit, das ist nicht, also es tönt nach viel, wenn man lange da arbeitet, aber das ist ein Wimpernschlag. Also diese zwei ja. Stunden im Bachelor, das ist ein Wimpernschlag, da da beginnst du und du denkst, ah, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit und das hast du permanent im Kopf und, und dann ist einfach vorbei und du bist vielleicht nicht mal komplett fertig geworden oder du hättest noch das gerne ausführlicher gemacht, weil du weißt, aber es ist einfach vorbei. Und Zeitmanagement ist auch etwas, was in diesen Probeklausuren beigebracht wird, was auch im Laufe des ersten Jahres immer thematisiert wird. Ihr habt nicht viel Zeit, ihr habt nicht viel Zeit, die Definitionen sollten sitzen, nicht, dass ihr noch da ähm, lange nachgübeln müsst, wie wird eine Körperverletzung definiert. Die muss einfach zackig ähm, raus aus der Feder, damit das dann auch klappt mit der Subsumption, weil die ist dann das ist das was äh, richtig Punkte gibt. Definition ist gut, weil dann sieht sie okay Basics gelernt, auswendig gelernt und kann juristisch ähm, das hier analysieren. Gut und ähm, man hat die Zeit nicht, also auch bei diesen fünf Stunden diesen Fachprüfen. Also das war das war die zweite, die ich hatte im Strafrecht da habe ich mir 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit genommen, um mir einfach ein Skript quasi zu machen, welche Straftatbestände muss ich prüfen. prüfen. Und da, nach dieser halben Stunde, hatte ich ja noch viereinhalb Stunden Zeit, dachte ich mir, ich habe keine Zeit für das. Und da war, da war noch der ganze Tag, also die ganze Prüfung war ja noch vor mir, aber ich wusste einfach für das, das wird jetzt sehr, 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 sehr knapp. Ähm, genauso, also keine Prüfung, im Jura-Studium ist, also die Zeit, die da, die da angegeben wird, die ist knapp bemessen. Es gibt dann Unterschiede zwischen Professoren, im Master kann es anders sein. Ich habe eine einzige Prüfung nur vorzeitig abgegeben, und also jetzt nicht, weil ich nichts gewusst habe, sondern einfach, weil die Zeit mir gereicht hat, das schön in Ruhe, diese Prüfung zu beenden. Und die nächste Prüfung danach, da, da war ich erschlagen, da war einfach von, von der Zeit her unmöglich, das irgendwie unterzubringen, alles perfekt zu lösen, aber das ist dann auch nicht das, was gefordert wird. Also die, Not, die Punkteskala wird auch entsprechend dann äh, von den Professoren angepasst. Die wissen auch, dass sie, dass sie zu viel abfragen. Das, das sagen auch die Professoren, also die, die sagen eigentlich, das ist nicht machbar sauber in dieser Zeit. Aber, das hat das natürlich ist bewusst auch. Wahrscheinlich das, so ist bewusst, das ist bewusst, das ist bewusst, genau. Das ist bewusst gemacht. Und Zeitdruck eben, man, man, lernt das, man bekommt dann auch ein bisschen ein Gespür. Deshalb ist es wichtig, diese Probeklausuren zu machen. Wenn man sich dann für die großen Prüfungen vorbereitet, gibt es den Klausurenkurs. Dort kann man vier bis fünf Prüfungen lösen in den verschiedenen Rechtsgebieten. Samstagmorgen, ist das meistens. Und dann hat man auch fünf Stunden Zeit, kann die abgeben, also man kann die auch zu Hause lösen, in eigenem Tempo, aber einmal diese fünf Stunden zu simulieren, ist schon klug. Und auch dann für die Anwaltsprüfung in Baselstadt hat man zwei schriftliche Prüfungen, die, sind, die gehen elf Stunden lang und elf Stunden sind dann nochmal, und ich habe mit Anw Anwälten geredet, Sie haben gesagt, es ist nicht zu viel Zeit. Also wenn elf Stunden nicht zu viel Zeit sind, das, das wird sich bis, bis zum Schluss der, der Ausbildung, zieht sich dieser Zeitdruck. Und da wird man am ersten Jahr sensibilisiert und muss sich einfach irgendwie zurechtfinden. Ähm, ja Ich weiß nicht, ich habe es manchmal so gemacht, wenn eine Riesenaufgabe da war, habe ich die am Schluss erst gemacht, weil dann habe ich die anderen schon komplett gelöst und am Schluss hatte ich einfach die ganze restliche Zeit für diese große Prüfung und ich habe die ja dann auch für diese große Aufgabe und die habe ich ja dann auch nicht komplett lösen können, aber auf dem Weg zur kompletten Lösung habe ich ja schon sehr viele Punkte gemacht, das, wär, das ist Glaube ich, also es gibt auch, man kann es auch umgekehrt machen, zuerst die große, aber dann kann man sie vielleicht verschätzen mit der Zeit, man, dass man sich zu viel Zeit nimmt. Ich habe einfach diesen Ansatz gewählt.
0: Der hat und mir ist, auch immer sehr geholfen. Ja. Ich habe mir die kleinen Auf, Aufgaben herausgepickt und dann ja. am Schluss die großen. Ja,
1: ist ja auch so psychisch und vielleicht äh, psychologisch äh, besser, wenn man, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt schon ein paar Punkte im Sack mhm. und den Rest. Das kommt dann, wie es kommt. Kann motivierend wirken. Das, und das, das ist sagen. so, das ist ja. so. Also wenn man einfach an eine, so einer Aufgabe verzweifelt und dann ja. denkt sich, ey, aber ich habe ja noch zwei Drittel der Prüfung gar nicht gemacht.
0: Das ist auch so etwas eben, wenn man eine, eine Aufgabe hat und man, man grübelt darum, besser man geht zur Nächsten, mhm. hat da Erfolg und kommt genau. vielleicht dann wieder zurück und äh, schaut sie nochmal an. Genau. genau. Gut. Jetzt haben wir mal einen sehr tollen Überblick von dir äh, verschafft bekommen, was das Jurastudium anbelangt. Jetzt, ähm, wie sieht es aus, neben dem Studium zu arbeiten? Wie sieht da das Pensum aus? Ist das eine machbare Sache? Ist das zu viel? Ich habe auch schon gehört, äh, in Deutschland ist das äh, relativ anspruchsvoll, noch nebenbei zu arbeiten, weil das Pensum recht hoch ist. Hast du da Erfahrungen von anderen, von dir, also, im Bachelor ist das
1: Pensum schon dicht, ähm, je nach Semester. Ich glaube, im dritten und im vierten Semester ist es am dichtesten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, man hat ja auch diese Übungen und alles. Man muss nicht in jede gehen, aber es ist schon von Vorteil, wenn man ein paar besucht hat. Man muss einfach eine Arbeit suchen, die das zulässt dass man da flexibel ist oder dass man, ich weiß auch nicht, in, in einer Bar arbeitet, eher abends, solche Sachen. Aber es ist möglich. Also ich kenne viele, die das gemacht haben. Bei mir war es so, ich habe während dem Studium im Familienbetrieb meiner Eltern mitgearbeitet, habe mich da während des Semesters eigentlich hauptsächlich um die Korrespondenz, Kundenkorrespondenz, gekümmert, also ich war jetzt nicht groß ausgelastet und es ist halt natürlich der Familie, Familienbetrieb, da kann man auch sagen, ey, ich, ich habe jetzt ich habe jetzt Prüfungen, aber nach den Prüfungen bin ich dann auch mitgegangen und habe äh, richtig gearbeitet, nicht nur diese diese Korrespondenzen und Bürosachen. Das geht dann schon, aber also in den Semesterferien kann man sowieso arbeiten, das ist ein Vorteil im Ju Studium nach den Prüfungen. Also man hat, im Bachelor muss man vielleicht etwas nachlernen in den Semesterferien und so, im Master ist das immer so ein Clean Cut und man hat gut zwei Monate oder mehr Ferien, in denen man sich nicht groß mit dem youth studium befassen muss, außer eben im Bachelor, Und man sich sagt, ey, diese Vorlesung, da war ich jetzt nicht, weil ich keine Prüfung gemacht habe, aber ich möchte jetzt hier ich nütze jetzt die Semesterferien dazu, ich bleibe dran. Mhm. Das vielleicht im Bachelor noch so, im Master ist es dann, sind die Semesterferien absolut gehören dir. Genau. Also arbeiten geht im, im Master dann auch sehr, also besser wahrscheinlich, weil das Pensum nicht so dicht ist. Wenn man sagt, ich mache es in vier Semestern, dann ist das Pensum wirklich nicht so dicht. Und da kann man gut nebenbei arbeiten. Dann hat man ja auch schon einen juristischen Abschluss, da kann man vielleicht schon äh, juristisch irgendwo arbeiten. Es gibt nicht sehr viele Stellen, aber vielleicht findet man etwas, äh, irgendwelche juristischen Assistenzfunktionen in einer Kanzlei. Einfach das, das ist natürlich dann der Vorteil, dass man äh, im, im, in der Branche arbeitet.
0: Das vielleicht gerade, da möchte ich gerne ansetzen. Wie hast du angefangen, dein theoretisches, erlangtes Wissen in die Praxis umzusetzen? Also jetzt irgendein äh, Stichwort Praktika-Arbeitserfahrung.
1: <lacht> Praktika, genau. Ich habe jetzt ja mein Praktikum hier in, in einer Kanzlei begonnen. Ich war letztes Jahr zwei Wochen dort als Kurzpraktikant, ähm, habe mich aber für diese Volontariatsstelle ähm, dann, also bevor Leute Angst kriegen, das heißt Volontariat, das heißt aber nicht, dass ihr das freiwillig macht, also ihr werdet auch bezahlt. Ja, also das, das ist vielleicht nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, ich arbeite aber dann ein Jahr noch für nichts und da muss ich noch lernen, also in diesen in diesem Praktika werdet ihr auch schon, auch schon bezahlt. Das ist schon so. Ähm, die Erfahrung, äh, die war, das, das war natürlich schon wichtig, denke ich, dass ich dieses Kurz, also Kurzpraktikum kann ich auch nur jedem empfehlen. In Basel gehen, die meistens zwei Wochen. Ähm, man guckt rein, man sieht etwas, man lernt Leute kennen, man kann sich vielleicht schon für eine, eine richtige Praktikumsstelle dann empfehlen. Und man hat ein bisschen in der Praxis gearbeitet. Und es wird auch an der Uni äh, als Außerfakultär kann man die Credits, kann man sich da Credits anrechnen lassen. Okay. Mhm. Ähm, genau. Ich, ähm, ich war dort, ich habe äh, da meine Leistung gebracht und ähm, habe jetzt auch dort in der gleichen Kanzlei die, die richtige Praktikumsstelle, sage ich mal. Es ist natürlich etwas. Anderes. Man kommt rein, man hat, man war an der Uni. Man vergisst immer Uni. Das ist ja eine Wissenschaft, die man da lernt. Rechtswissenschaft. Man, wie gesagt, man schreibt Gutachten in den Prüfungen, also diese Gutachtenstil. Man ist eigentlich ein objektiver Betrachter und auf einmal geht es darum, die Interessen eines Klienten zu vertreten und in seine Richtung zu argumentieren und da muss man vielleicht etwas abklären, etwas recherchieren und dann findet man lange nichts, aber man muss man muss versuchen, und dann versucht man sich das vielleicht zu konstruieren mit irgendwelchen äh, Analogien und Umwegen und äh, das lernt man dann erst im Praktikum und das ist dann sehr, sehr wichtig, wenn man wenn man dann... Auch für das genau. weitere Vorgehen dann absolut, oder zum Absolut, also es ist auch absolut richtig, dass es vorgegeben ist, dass man ein Praktikum machen muss, bevor man Anwalt werden kann, weil Jetzt so könnte ich, könnte ich sicherlich nicht Anwalt sein. Ich, ich denke, das ist schon richtig so. Also, auch wenn das natürlich auch etwas wieder Zeit kostet.
0: Das ist, denke ich, der organische Weg. Man fängt mit den Basics an, erlangt theoretisches Wissen, lernt es in die Praxis umzusetzen und wird schlussendlich dann Anwalt. oder Und das ist ja auch dein weiteres Vorhaben, wie, wie sieht es aus? Wann machst du den Anwalt? Wann machst du dein Anwaltspatent? Hängst du das gleich dann äh, äh, ja, an das ist, Praktikum an?
1: Es ist halt immer so, in dieser Praktikumszeit, es gibt ganz verschiedene mhm. ähm, hier auch Ansätze, Leute, die das Minimum an Praktika machen, Leute, die viel, viel mehr Monate Praktika machen weil sie einfach verschiedene Sachen sehen wollen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe nicht das Bedürfnis, sehr viel Verschiedenes auszubringen, weil für mich der Weg eigentlich klar ist. Ich möchte Anwalt sein und dann auch Anwalt als Anwalt tätig sein. Ähm, deshalb bin ich jetzt, ich bin äh, neun Monate in dieser Kanzlei. Danach bin ich äh, vier Monate hier in, in Basel an einem Gericht und dann werde ich mich entscheiden müssen, falls ich dann noch ein Praktikum bekomme in einem anderen Gericht für drei Monate oder so werde ich das sicherlich auch noch machen sonst würde ich danach eigentlich schon meine Nettozeit von zwölf Monaten das immer immer Ferien bereinigt vielleicht auch noch äh, wichtig anzumerken viele solche Dinge bekommt man einfach irgendwann mal mit aber es wichtig wenn man das mal gehört hat finde ich weil ein Monat zu wenig zu haben ist dann schon, schon ärgerlich Genau, also diese zwölf diese Monate hätte ich dann schon, dann könnte ich eigentlich an die Anwaltsprüfung. Also, es hängt dann davon ab, ob ich ein weiteres Praktikum machen möchte oder kann. Und dann sieht das so aus: dann haben wir 2022. Und dann würde ich mich wahrscheinlich für die Sommer-Session, es gibt nur zwei Sessions in Basel statt, im Winter und im, im Sommer, also der Beginn. Im Sommer fängt es an im August und geht bis Dezember und sonst geht es von Januar bis Juli. Also es zieht sich über ein halbes Jahr. Da würde ich wahrscheinlich für die Sommersession 2023 mich anmelden und entsprechend vorbereiten. Dann hätte ich ja diese entweder neun oder sechs Monate Prüfungsvorbereitung. Jetzt neun Monate sind, ist auch angenehm. Dann gehe ich wahrscheinlich noch ein bisschen in die Ferien dazwischen. Aber ganz konkret habe ich mir da noch keine mhm. Gedanken gemacht. Das werde ich wahrscheinlich. Ich habe zwischen Gerichtspraktikum und Anwaltspraktikum zwei Monate Zeit. Ich werde mir wahrscheinlich dort ein bisschen Zeit nehmen, den konkreten Plan, was der ganz wichtig ist, wenn man so viel Stoff abarbeiten muss, auch etwas zu gestalten. Genau, und dann geht das 2023 im Sommer bis Winter und dann wäre ich so, ich sag mal, Per Januar 24, wenn alles gut laufen würde, wenn alles bestanden Offentlich wäre, wäre ich dann, danke, äh, wäre ich dann im Anwaltsregister äh, eingetragen und dürfte als Anwalt praktizieren. Sonst, ähm, alt, also spätestens Wintersession 24, das heißt, dann wäre es Sommer 2024. Ähm, das ist alles noch. Also das, das tönt, teilweise tönt das recht weit, aber die Erfahrung aus dem Studium zeigt, auch fünfeinhalb Jahre gehen sehr schnell vorbei und geschweige denn jetzt, was sind das ja nicht mal drei Jahre. Oder?
0: Vielen Dank für die Übersicht, die Einblicke in das Jurastudium. Sehr gerne. Ich glaube, ihr seid jetzt gerüstet, wenn ihr euch noch unsicher wart, ob ihr das studieren möchtet, ob ihr das, das jetzt wirklich wollt. Vielleicht noch, eine abschließende Frage, um das herunterzubrechen. Was ist so der, was sollen die Leute aus diesem Podcast mitnehmen äh, für ihren weiteren Verlauf, vielleicht im Jurastudium? Ähm, oder anders gesagt, was würdest du jemandem mitgeben wollen, der gerne Jura studieren möchte? Nochmal so ein Q Key Takeaway.
1: Lass dich nicht abschrecken. Lass dich nicht abschrecken, ist am Anfang wirst du überwältigt. Es wird eine komische Sprache gesprochen, es wird viel von dir verlangt, du weißt wahrscheinlich gar nicht ganz genau, wie du lernen sollst. Alles ist komisch und du hast es dir wahrscheinlich komplett anders vorgestellt. Aber lass dich nicht abschrecken, wenn du, Au außer du sagst, das ist, das ist, das ist gar nichts, also da, da kann ich gar nichts damit anfangen, soll dann wird es auch extrem mühsam, wenn man, man muss es wollen. Man muss dieses Studium wollen, weil man braucht so viel, man braucht, die, man braucht diesen langen Atem, man braucht äh, Durchhaltevermögen. Es macht keinen Sinn, sich dadurch zu quälen. Mhm. Mhm. Aber wenn du das willst, dann lass dich nicht abschrecken und bleib dran. Und äh, mit, äh, mit, 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 äh, mit konsequenter Arbeit, mit, äh, mit Disziplin, mit Ehrgeiz, mit äh, all den Faktoren, die wir hier genannt haben, wird das gut kommen. Und auch keine Torschusspanik bekommen, wenn du denkst, ey, mein Kollege, der studiert das und das, der arbeitet jetzt schon nach drei Jahren und ich äh, bin ja noch nirgends. Ähm, der juristische Weg ist klar vorgegeben und in der Branche weiß jeder, welchen Weg man gehen muss. Das ist, ja, eine Medaille mit zwei Seiten, das ist, hat den Nachteil, dass man halt diesen langen Weg gehen muss. Andererseits weiß jeder, du kommst direkt von der Uni, du, du musst ans Du musst ein Praktikum haben, da fragt dich nicht jeder, hast du denn schon 30 Jahre hier für irgendeine Bank als Inhouse-Legal gearbeitet? Also man weiß, du bist dann noch am Anfang. Und genau, nicht in Panik geraten, nicht abschrecken lassen und äh, sich meine Tipps zu Herzen nehmen. Super,
0: super. Vielen Dank, Daniel, für den Überblick. Sehr gerne. Vielen Dank die, dir, dass ich
1: hier äh, diese Plattform bekommen habe, mich äh, sehr gerne, hier sehr über das gerne. Studium auszusprechen.
0: Super. Dann äh, bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und ähm, euch wird dann in Zukunft noch eine Episode von uns auch erwarten. Je nachdem, wenn ihr das hört, ist sie auch schon online. Über äh, Shareholder Activism, das geht dann äh, im Rahmen deiner Masterarbeit, hast du ja darüber geschrieben, hast genau. du das äh, Schweizer und US-amerikanische Recht äh, vergleichen mhm. im Zusammenhang mit Shareholder Activism. Und äh, dort werden wir dann auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
1: Genau, da freue ich mich auch schon ganz, ganz, ganz,
0: ganz heftig drauf. Gleichfalls, super. Gut, dann äh, vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten. Catch the Zenith. Podcast-Episode. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Daniel Geitsch über das Jurastudium, und wir hoffen, du hast nun Klarheit darüber, ob dieser Studiengang etwas für dich ist. Nun, diese Episode war komplett kostenlos, darum würde ich mich freuen, wenn, falls dir diese Episode gefallen hat, dann teile gerne den Link auf Instagram und markiere mich. Du kannst zum Beispiel auch direkt von Spotify aus den Link in deiner Instagram Story teilen. Den Link zu meinem Instagram Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Nun bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. I'm